0: Olá ouvintes, mais um episódio de música aleatória, esse é o número 6, sobre produção musical. A gente teve alguns problemas de áudio, eu perdi meu áudio do começo, é, então as minhas primeiras falas vão estar bem ruinzinho de ouvir, mas eu acho que deu para contornar no final. É, eu tive problemas com a internet, com a minha conexão, então eu caí, espero que vocês me perdoem. A trilha sonora são alguns esboços de músicas minhas. E no final eu vou jogar o single que o Bryce mandou pra gente, o single do Hellbenders, que tá ótimo. O episódio tá grande, mas tá muito bom. O tema de hoje é produção musical que é um tema, às vezes, muito pouco compreendido pelas pessoas, né? ninguém sabe o que faz um produtor. Então, a gente vai descobrir o que ele faz, como é que ele trabalha, qual que é a sensibilidade que ele requer, como se produzir ou se tornar um produtor. E para isso, para a gente destrinchar tudo isso e muito mais coisas, a gente tem nossos hosts, eu, em certas partes, porque eu caí, <risos> o Robério, como sempre, Gabriel como sempre, e os convidados de hoje são ilustríssimos. Rogério, Rogério Sobreira, que estava aqui na última edição sobre rock falando várias bobagens, mas ele também é produtor, ele costuma produzir cantoras e ele trabalha com trilha sonora também. O Brás Brás Torres, que é um produtor musical aqui de Goiânia. Ele sempre grava as bandas de rock daqui, o trabalho dele é incrível. E ele participa do Hellbenders também, que é uma banda daqui que vale a pena conhecer e a música vai estar tá no final dessa edição. Aproveita, vou deixar vocês com os olás dos convidados.
1: Boa noite, tudo bom? Olá ouvintes, é isso aí, mais um episódio de música aleatória. Valeu! E aí pessoal, sou o Brás,
2: produtor musical. Estou aqui hoje com essa galera. É, trabalho com produção musical há sete anos. Trabalho com mixagem, mixagem de som ao vivo. É, trabalho principalmente com artistas da cidade. É, entre outros gravei bandas da cidade como Carne Doce Hellbenders é, e estou bem feliz de estar participando hoje aqui com vocês é, e
0: agora Rogério você pode falar um pouquinho do seu trabalho de onde você vem o
3: que você faz, o que come e aí gente mais uma vez muito obrigado Helena, Gabriel, Robério pela oportunidade de me chamar de novo aqui no podcast, né? a gente fez um episódio super legal é, sábado, né? Que foi o do rock. <risos> e, bom, meu nome é Rogério, é, Rogério Sobreira, produtor musical, é, compositor, arranjador, orquestrador. É, eu trabalhei é, também nessa coisa de produzir artistas, fazendo gravações, é, faço trilha para filmes séries vocês podem ter ouvido o meu trabalho no Turma da Mônica Laços, Amazon Prime All or Nothing, é Tudo ou Nada que foi, entrou esses dias aí também no catálogo é, algumas coisas do, do campeonato de League of Legends e por aí vai, e aí eu, eu também tenho essa coisa, né, de trabalhar com cantoras e é isso obrigado por ter me chamado
0: O primeiro a primeira parte aqui é o basics mesmo, assim, o que é que faz um produtor, é... vamos conhecer um pouquinho, porque quando a gente fala de produzir, às vezes a gente está falando de fazer música, principalmente quando a gente fala de produzir música eletrônica, a gente está falando mais do processo composicional e tal, mas enfim, é... Eu vou começar direcionando para o Brás se ele puder responder, que é a primeira pergunta, que é qual o papel de um produtor?
2: Então, é, acho que o papel do produtor mesmo, ele muda de, de opinião para opinião, mas a minha opinião, né, que, é, que eu tô aqui para dar, é que o produtor, ele é o, o, o gerente né, da... Da, da parada toda assim ele ele precisa ter um, um conhecimento do estilo musical e musical né na realidade de, 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 de composição de arranjo de, de captação é, para fazer aquele artista é, soar o melhor possível né o melhor possível na mão desse produtor então para mim o produtor ele tem entre outros conhecimentos técnicos relacionados à música, é, um papel de, de gerente e psicólogo do artista. <risos> então, é, eu vejo muito esse lado assim, do produtor como uma pessoa que também gerencia é, um recurso humano ali, sabe? E, e, na minha opinião, o produtor ele não pode ser nem 100% técnico, nem 100% humano. O produtor, de verdade, ele, ele trabalha... Nesses dois âmbitos com, com maestria. Essa é a minha visão do produtor.
0: Rogério, você tem algo para adicionar sobre isso? Ou Gabriel,
3: não sei. É, se vocês quiserem, eu posso complementar. Eu eu achei muito bacana o que o, o, que o Brás falou de ser psicólogo, porque, especialmente quando você começa a aproximar mais para o fim de um trabalho. Você chega aquele momento, vamos supor, você tá há quase seis meses fazendo uma parada e quando tá muito chegando próximo do fim, você começa a quase que entrar no negócio de não, tá tudo bem, você, tipo assim, agora você tem que realmente deixar isso e vai vir uns outros trabalhos, né, então assim, a gente fez o melhor que a gente pôde e... É, Normalmente os trabalhos saem, tem uma recepção muito legal, mas parece que esse frio na barriga é, acontece com todo mundo, assim. Pode ser um projeto enorme, pode ser um projeto que o cara tá, tipo, ninguém necessariamente tá esperando e ele também sempre tem esse negócio, não, calma, é, vai rolar, não preocupe. E, e o produtor, é igual você falou, né, não é só o cara que vai mexer no compressor, né, ele, ele tem a ideia de que, pô... Ele é o, o técnico, né? Ele é o técnico do time que é a banda, né? Então, é bem interessante isso mesmo.
0: Ok. É... Acho que eu e o Gabriel a gente pode falar um pouquinho também, porque a gente trabalhou com produtores para produzir o um álbum do Hostil lá, né? Foi um trabalho que eu não sabia exatamente o que esperar e tal, e foi... Muito, muito nervoso. Você quer falar um pouquinho sobre isso,
1: dessa perspectiva, sobre essa pergunta, Gabriel? Eu acho que a maior parte, assim, já foi falado, né? Tipo, em primeiro lugar, né? Igual o Braz falou no começo, tipo, lembrar que o produtor, o Braz e o Rogério né, falaram que o produtor não é só a pessoa que vai mexer no compressor, vai mexer no equipamento em si, mas às vezes vai dar uma, um gerenciamento maior da, da visão artística mesmo, né? É, e, respondendo a pergunta da Helena, né, a, o questionamento, né, a colocação, é, quando a gente lá em BH, tipo, deu para ver muito isso, sim, tipo, principalmente com nossa interação com a, com a Paula Rebelato, né, inclusive que tava com a gente no podcast passado, no antepassado, né, dois episódios atrás, que ela não tem essa perspectiva de produtora como técnica, né, ela não manja nada, assim, em questão de compressão e tudo mais, ela tem, tinha muito mais essa pegada filosófica, principalmente, é, artística, mais esse negócio tipo de... do fazer, do processo. E eu acho que isso sempre é muito importante para todo mundo que vai produzir música num contexto geral, né? Tipo, pensar, tipo, dessa forma às vezes mais conceitual, né? Tipo, às o que isso quer dizer, né? Tipo, num contexto maior, tipo, como isso deve soar, que artistas eu quero parecer... E essas colocações um pouco mais metafísicas, talvez. É, porque a questão é técnica em si, né? Tipo, importantíssimo saber e tal. E eu acho até mais importante ainda você ter um cara, né? Tipo, para você mandar seu trabalho, né? Tipo, depois, né? Tipo, para fazer essa mix, né? E entrando em questões mais técnicas, né? Até lá em BH, né? Como, Voltando a pergunta, tipo, a gente tinha o Daniel, né? Que o Daniel Coelho, né? Acho que era esse o nome dele. Desculpa, Daniel, se você estiver ouvindo. Mas, é apesar dele também ter todas as pegadas filosófica conceitual, mas ele tinha um conhecimento bem maior, assim, tipo, de áudio mesmo, engenharia de som, e ele dava mais essa direção, né? E ele que fez a mix no final e tudo mais. Você quer adicionar mais alguma coisa, Helena?
0: Não, o Robério queria fazer uma pergunta, né? Vai lá, Robério.
1: É,
4: eu queria fazer uma pergunta também, já seguindo a pauta aqui, porque vocês estão falando sobre a questão... Como que o produtor musical, quando vai abordar uma obra ou, abordar, ou vai fazer o um processo de gravação com um artista? É, a próxima pergunta que me é muito, é, remete muito à minha curiosidade é isso. Porque eu nunca, nunca gravei nada e não, não tenho experiência com estúdio, mas tenho muita curiosidade de saber como é. Principalmente é, como que vocês abordam um artista ou como que vocês fazem para... Como que vocês encontram uma linha, um limite para vocês falarem para o artista a, mane a mudar o caminho de uma obra artisticamente falando, ou mudar um arranjo ou a, a é, entendeu? Qual, você, qual é o limite que vocês encontram? Falando assim, não, até aqui eu vou te sugerir isso, mas eu não vou te sugerir o que eu queria sugerir por limitações porque eu quero te deixar ter sua personalidade e etc, e etc e então.
2: Então, esse, esse assunto pra mim, ele é bem, bem polêmico, assim, porque eu tenho uma visão de que o produtor, ele é autoridade no estúdio, sabe? Eu acho que se você contratou uma pessoa pra, pra trabalhar com você e, 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 assim, é claro que eu como produtor vira até um negócio meio autoritário falar assim, mas, assim, é, eu já trabalhei com produtores... E já fui produzido, né? Então, eu, já, eu já, já trabalhei produzindo e já fui produzido. Então, eu consigo ter né, a, a, os dois lados da moeda. E o que eu quero dizer é, quando não tem essa, essa autoridade determinada no estúdio, o trabalho é muito fácil de se perder na opinião de várias pessoas, sabe? E assim, eu, eu falo isso numa boa. Pode ser um, algum membro da banda, pode ser o próprio produtor que alguém está pagando para para produzir, mas é, a, o estúdio precisa de uma palavra final para o negócio fluir. E por mais que a gente respeite... O, aí agora eu vou falar como eu gosto de trabalhar. Eu, eu ofereço meu serviço para os artistas como, com e sem produção. Por mais que eu possa gravar e mixar, a minha produção quer dizer que se você quer que eu produza, você vai ouvir o que eu tenho para falar. Se você vai acatar ou não... Isso já não é problema meu. E, assim, tem produtores que trabalham de outra maneira ainda. Se você não acata, não assina. Então, assim, é, esse esse lance de de até onde deve ir, é, eu acho que funciona muito bem quando a conversa é muito aberta com, com o produtor. Quando o produtor respeita o artista que está trabalhando e o artista que está trabalhando, o produtor respeita o produtor. Dessa maneira, é, existe uma conversa mais adulta né sobre... né os, os limites da, 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 de onde né, alterar as coisas e tudo mais. Mas, é, para mim, a banda, quando me contrata para fazer um serviço, e aí eu estou falando a minha opinião, que é a opinião de um profissional. Contratado para prestar esse serviço e o cara tá assim, ah, mas sabe como é que é, né? Quando eu compus no meu quarto, eu tava pensando assim, pensando, sei lá, de outro jeito. Assim, cara, tudo bem, mas aí você pode continuar gravando do jeito que você quer e me põe fora dessa. Tô aqui só apertando o REC e vou fazer a mixagem, se quiser ou não, mas não tô produzindo. Então, assim, a, é, a minha parte pra. Nesse, nesse assunto sobre produção, eu, sou, eu, eu tento ser bem claro, assim, sabe? Se você me chamou, você quer ouvir minha opinião, você quer trabalhar com a minha opinião. E, nesse sentido, eu espero que minha opinião seja contemplada. É, pode ser que não seja, mas aí já não é mais né, meu, meu problema. Eu já deixei claro que eu que eu, que eu queria falar. Inclusive, interessante você ter falado isso, porque pra mim isso é recorrente, assim, até, até recorrente de um jeito que eu tenho que deixar claro com todas as pessoas que a gente vai gravar. Porque trabalhando num, numa escala menor, na escala do rock independente, na escala da música que não se paga, da música que não se sustenta, é, a gente acaba tendo que fazer pacotes para os artistas, né? E aí, ah, não, pacote tal é a música, beleza. Mas aí eu já, já, já tive muito problema com isso, né? De oferecer um pacote de música e o cara, tipo, ou querer que eu estivesse mais proativo ou não querer minha opinião. Então, sempre quando eu faço esse pacote da, da música, eu, eu tô deixando claro, olha, isso aqui tem produção, isso aqui não tem produção. E isso é muito importante de, de separar, é, porque pode ser que no cenário ideal, que todas as funções estão separadas, isso seja normal. Mas no, no meio que eu trabalho, ainda é muito importante.
0: Obrigada, Brás. É, assim... Já falando da nossa experiência com produção, a gente foi, assim, pra quem não sabe, a gente foi selecionado num projeto que chama Sonâncias, do celular de BH. Como é que chama o selo, Gabriel? É Quente. É Música da quente. quente. Foi incrível, foi um puta trabalho, só que a gente ficou de produzir um, um EP de três músicas em cinco dias. E todo esse processo, tanto para mim, acho que mais para mim do que para o Gabriel, foi muito cansativo e exaustivo, e poderia ter sido bem mais, e poderia ser bem mais dolorido, porque, tipo, certas críticas ao seu trabalho, elas elas doem bem lá no fundo, assim, né, e acho que isso foi um dos problemas que eu vi em, em ser produzido, né, tipo ter que largar o ego para ouvir a opinião de alguém que ia dar uma ideia melhor, né? E não que fosse ruim ouvir, saca? Você sempre falava assim, nossa, realmente, isso aí é melhor. <risos> mas, mas mesmo aceitar isso, e aceitando, e aceitando, e aceitando, ainda mais no na maratona que a gente fez é, é cansativo e dependendo da forma como o produtor te trata, isso pode ser problemático, né? Você falou da questão do, do psicólogo, tipo, você não pode ser só você não pode ser só o cara que vai falar assim, ah, isso aqui tá uma merda, ou isso aqui tá fora de Sei lá o que, você devia fazer desse jeito. Às vezes você chega de um lado, chega de outro e fala, talvez seja melhor fazer. Enfim, isso depende da pessoa, né? E lá a gente teve sorte de, de lidar com a Paula e com o Daniel Nunes, que eles foram bem legais e, tipo, tudo que eles adicionaram foi, tipo, muito bom pro álbum. Então, essa foi a sorte, mas mesmo assim mesmo.
1: Eita, temos dificuldades técnicas com a Helena? Travou num momento delicado, parece? <risos> Mas bem <risos> Bom é a pose Que ela tá é, Rogério, dá pra gente por favor O seu feedback De como são suas experiências O que, que você acha acerca dessa questão Pô, é,
3: é Realmente muito, muito interessante essa troca De figurinhas, né de, de como cada um vê as coisas, né Eu tenho muito A ideia é, De essas Essas esses passos precisam ser muito bem estabelecidos, né? Você tem que saber realmente quem está no comando da parada, mas eu, eu tenho muito a, a ideia do próprio é, respeito do artista que, às vezes, quando ele vem nessa própria ideia de é, mostrar uma música, eu consigo sentir muito a, a própria Helena contando, né? Que, cara, você tocar uma música para alguém é um processo muito difícil, e às vezes é, tem muito isso com, com cinema também. Às vezes um diretor vem te mostrar uma parada e ele, ele pode ter passado anos tentando fazer aquilo, né? E, e normalmente nas minhas primeiras reuniões eu falo assim, cara, não vamos falar nada de música a gente começa a discutir sobre filmes, sobre coisas legais que a gente gosta é, sobre e quando entra música acaba sendo, pô, esse disco aqui é muito legal, sabe e por exemplo eu tô produzindo agora a Shell e ela vai lançar o próximo disco dela e tal e é um, um processo muito difícil, às vezes que você tem outras experiências com outros produtores, é quase um relacionamento que você tá começando com a pessoa, sabe então, eu, eu... tem a hora que realmente você tem que falar, olha, é, essa é a minha parte, segura, deixa aqui comigo. O início eu sempre gosto de fazer várias vezes, igual eu, eu, eu também faço muita coisa com a Sarah. E, e a gente tem uma amizade de 10 anos já, né? Então, o, o, é sempre isso. É uma parte emocional e eu acho que todas as decisões estéticas ou de, de caminhos vão sair dessa outra parte, né? E, e às vezes é meio difícil porque também pode acontecer o que o, o, que o próprio... É, às vezes você tem esse, como é que chama? Cold call, né? A pessoa só te chama, ouviu o seu trabalho, cara, quero fazer uma parada, né? e você tem que dar um jeito de criar isso, tipo e você tem que dar um jeito de criar um relacionamento de confiança com a pessoa de que assim, cara, eu tô falando isso porque eu sou um profissional eu sou um cara que, que entende eu tenho alguma estrada aí, né de pessoas, é igual você falou, né, também já fui produzido por gente massa e tal mas é porque também é uma coisa tipo. Eu, eu tenho essa ideia, que às vezes você tem que ter essa aproximação muito emocional da pessoa de entender o que, é que ela quer ali e tentar ajudar da melhor forma, né?
1: Nossa, é foda demais essas coisas. Tipo, é, isso fez eu lembrar, tipo, eu nunca tive muita experiência, né? Tipo, de ficar, de ser contratado e tudo mais. Mas uma experiência que eu tive no ano passado com um amigo meu. Que ele me chamou, né, tipo, para ser produtor, tipo, de, um, de uma música dele. É, e era mais numa ótica de produtor como... Mais como beatmaker, mais nesse sentido, assim, de além de gravar, né, tipo, o Trump... Fazer esse, todo esse serviço de áudio mesmo, assim, de compor o beat e tudo mais. Nossa, e o trauma que eu tenho disso? Porque, tipo, velho, tipo, a gente ficou, tipo, uns dois meses e ele chegou com uma música muito crua e tal... E a gente nunca conseguia chegar, tipo, num lugar, né? Na verdade, eu queria até saber a opinião de vocês, de como que vocês lidam, assim, nessa ótica, assim, de quando vocês estão produzindo nesse sentido de ter que compor junto com o artista, de assinar a produção, mas num sentido de, de composição. O que, que vocês acham, assim, tipo, como que fica, assim, o ego de vocês é, em questão, de tipo, de se comprometer ou não se comprometer com a obra? Como vocês enxergam isso? É, talvez o Rogério fale primeiro Porque ele Às vezes não tem mais essa experiência Por causa do cinema e tal Mas depois quero ouvir o do Brás também
3: Pois é, cara eu, eu acho que Quando vira uma parada Que você também contribui é, Por exemplo, né Você vai fazer uma orquestração de uma música né E aí você é o produtor e você também está tocando alguma coisa ali né você também está in colocando input de notas e tal eu considero como cara é um grande diálogo tipo é um grande diálogo que você tem que ter estabelecido e e, e inclui muito uma parada de confiança mútua sabe porque quando eu proponho coisas para as minhas amigas, é, a Sarah, a Shell né, todas as cantoras que eu costumo trabalhar eu sempre acabo é, eu mando a parada e, e aí a gente começa e aí, o que, que você achou? e aí a gente começa não, mas essa parte me remete a isso eu fico, não, mas por que isso que te remete a isso? e por mais que a gente seja é, é, músico, né, a gente trabalhe tenha todo esse negócio que poderia entrar numa vibe ah, mas é porque é o campo harmônico aqui né, uma coisa meio mais técnica a gente sempre... Não, é, é sempre uma coisa assim, não, não, isso, isso aí não é o ponto. É, é, é você criar uma narrativa e uma estética e você tentar trabalhar junto com essa estética. E curiosamente eu acho que não, não tem tanta diferença, né? De você trabalhar, por exemplo, dois compositores fazendo uma trilha para um filme, ou eu é, e a Sarah fazendo. produzindo uma música, ou eu fazendo um arranjo de cordas sempre vai nessa questão do diálogo e da minha, da minha questão a troca, né? De tipo, por que, que você acha isso? E às vezes eu tenho muito insight com o próprio artista. De tipo assim, ele, eu mando uma coisa e aí ele fala, não, mas isso aqui me, me remete a uma parada desse tipo e eu não tinha pensado naquilo, sabe? Eu não, pô, realmente... Pera aí, faça uma versão nova e volta lá, sabe? Então, eu sempre vejo como um, um, um diálogo e uma forma meio que ela também me influencia, as pessoas também me influenciam e eu também vou influenciando as pessoas. Isso quando é um relacionamento legal.
2: <risos> então, é, tem uma coisa que o, o Rogério falou que eu acho muito importante também é, destacar, que eu acho que não tem como falar mais, é, falar muito disso que que é o seguinte, é, é aquilo que ele falou, assim, cara, o, o artista chegou pra você, por mais que ele pode Ele pode ser um cuzão, pode ser um chato, um prego, um escroto, e assim, acontece muito. É, mas se o cara chegou te mostrando aquela música, é, cara, ele tem estima por isso, assim, e com certeza ele, ele, go, ele, go, ele gostaria... De ser tratado igual à estima que ele tem pela composição que ele fez. Então, assim, por mais que eu falei, né? Que, que eu gosto desse lance de ter uma autoridade, de ter... É, não significa ser arrogante, né? É, eu... Eu tenho exemplos para dar, assim... Que... Pô, velho, assim... Sabe? De produtor... Simplesmente saiu o, o cliente do estúdio o cara vai... Ah, esse cara, velho, isso é aquilo, esse cara acha que vai fazer... Como assim, velho, sabe? Você tá produzindo, você tá tirando onda do cara aí depois e falando da música dele. Se você não vê futuro no trampo que você tá fazendo, cara, nem pega, assim, sabe? Cada, existe o trampo certo pra cada um. É, então, esse lance de, de tratar o, o artista com... É, e às vezes até o que você falou, Gabriel, de, de, de trabalhar o nosso ego... Cara, tem vezes que eu deixo a coisa do artista passar mesmo, porque vai fazer mais bem para ele, dele continuar com, aquele, com, aquele, né, com aquela coisa que ele está que ele segurando ali, aquele arranjo que ele está segurando, aquela, aquela, aquele refrão extra no fim da música que você acha que não precisa que ele está segurando, é, do que a gente impor... Por exemplo, a, a relação e, e o conjunto de tudo vai acontecer de forma muito mais... Né, limpa, né, ali até o final, vai ser, vai ser um processo muito menos doloroso. É, muita gente pode até dizer que isso está relacionado com, com não ser high stakes ou alguma coisa do tipo assim, ah, porque na produção, dos caras no pop, sei lá o que, não é assim tal. Cara, fala o que quiser, assim, é, o jeito que as pessoas fazem as coisas no high stakes nunca foi padrão para mim mesmo no meu jeito de trabalhar. Então... É, essa relação boa do produtor com o artista, cara, tem que ter, não tem o que falar, sabe, assim. E, e, e a gente tem esse papel, o produtor tem esse papel, sim. Tem produtor que acha que só tem que ser bajulado e, né, e, e, enfim. É, esse papel de psicólogo, ele é muito importante, sim. É, é muito normal você ver, assim, discussões entre artistas numa banda que, que, que sabe, às vezes, sabe... Cara, assim, é engraçado, mas eu já, já presenciei mais de uma vez, assim, discussões em gravações que resultaram num, num, num membro da banda sair, assim, sabe, da banda. E eu acho que ninguém precisa passar por isso, assim, por mais que a gravação seja um momento de, de verdades ali sobre a execução de cada músico e tal, é, com, com o produtor afiado ali no projeto, é, é claro que se, se o cara... Se as pessoas forem muito sem noção, não tem como falar por elas, mas existe um caminho do bom senso que dá para todo mundo trilhar ali, né, se cada um for
4: né, pé no chão. Eu tenho duas perguntas para fazer. Muito obrigado pela contribuição de todos até agora. Tenho duas perguntas para fazer. Essas perguntas são tecnicamente muito grandes. assim São meio curtas, mas são grandes no sentido de que as respostas são meio complicadas. E elas se relacionam. É. Tendo, eu quero que vocês, cada um de vocês podem dar essa opinião porque é, todos vocês três têm experiência com gravação, seja como produção ou como músicos. É, a minha pergunta é sobre a, te, a tecnicidade. É, o Rogério falou da questão da experiência dele com com os músicos que às vezes vem um papo de teoria e tal, etc e tal. Eu queria saber assim de vocês o que vocês acham que há um nível necessário de de, de, de saber técnico de teoria e não necessariamente teoria teoria também mas tipo, ah, como mexer com compressor que é o exemplo que a galera falou como mexer com, com mixagem o que é uma masterização é, é ganho é, níveis e etc e tal esses, 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 a parte técnica da produção mesmo de, de gravação e masterização, etc e tal e, e qual que é o, o conhecimento que tanto quanto o produtor tem que ter ou vocês acham que ele tem que ter quanto o músico também se o músico é necessário ter esses conhecimentos para que o trabalho renda e aí vocês podem ir também na ordem o Rogério quiser falar primeiro depois o Brás e o Gabriel
3: Poxa, essa, essa é uma pergunta bem boa assim, né, porque eu acho que Antes de qualquer coisa, todo mundo tem que estar tá muito focado em uma estética artística, saca? Tipo, e eu acho que todas as decisões que passam por isso, aí são as formas da linguagem, né? Então, por exemplo, às vezes, quando a gente vai fazer uma, uma sessão de, de orquestra, partituras precisam ser feitas, né? Então, eu acabo fazendo todo o processo de partitura. É complicado, é muito difícil. Precisa de ter um processo muito assim. Mas pra que que é isso? Você tá usando uma linguagem que os seus músicos ali vão entender de uma forma boa, né? Então, tipo assim, eu faço as partituras em uma sessão, os caras leem uma vez e gravam a outra. Esse é o nível dos músicos de orquestra. E eu falo até daqui mesmo de Goiânia. Os caras são muito bons, sabe? E... e... Mas aí tá, essa é a linguagem, né? Aí vem um baterista de uma banda de rock. Às vezes eu não preciso de imprimir uma partitura pro cara. Eu vou falar cara, nessa, nessa, antes aí do verso, faz uma viradinha, sabe? E aí o cara vai entender e vai pegar isso aí muito rápido. Então eu acho que parte de você, de, de um produtor, né de você ter esse, esse range, né de, de essa abertura de diálogos né, e, de, e de ter o conhecimento, de você poder transitar muito bem sobre esses termos. Até, por exemplo, um músico de jazz vai ter um nível de, de, de partitura e até onde você pode ir com ele, e um músico de música clássica vai ter uma outra coisa, sabe? E, então, assim, eu acho que todo mundo tem que estar tá muito focado em... em em um fim artístico. E o meio são essas formas que você tenta comunicar com ele. Pode ser por uma partitura. Pode ser um acorde que você mostra no piano. Pode ser um, um, uma referência que você mostra pro cara. Cara, essa caixa aí. ó, Saca esse ring shot aí desse jeito, sabe? E aí contando que você entenda essas formas que você chega na pessoa, não tem uma certa, não tem uma errada, é meio que é você ter essa ideia né, de você o que, que cada um realmente precisa e qual a melhor forma de abordar com ele. né?
2: Legal. É, é, eu concordo 100% com isso que o Rogério falou. É, realmente, cada, cada estilo, né? cada finalidade tem seu, seu processo. E eu tenho um exemplo muito bom que eu gosto de dar Sobre tecnicidade ou não Quando eu era bem novo, assim Bem no começo do Hellbenders é, Eu toco nessa banda aqui de, de Goiânia Chama Hellbenders, uma banda de rock A gente foi produzir nosso primeiro disco Com o Miranda, né A gente conseguiu, o Fabrício chegou no Miranda E ele gostou da ideia E a gente ficou super animado Pô, cara, né de vários discos fodas E a gente ficou super animado e tudo mais E... O é, que que pega, assim, do Miranda? Inclusive, né, Descansa em Paz, Miranda, grande cara, é, nos deixou recentemente. O que que, que que pega do estilo de produção do Miranda? É Rick Rubin total, ele é, é um guru, ele não é um, sabe, tipo um arranjador, ele não é um, um, um técnico de mixagem, ele não, sacou? Mas tem feeling pra caralho na parada. E, e, e ele acerta, velho, assim, é, não é besteira, era sempre certeiro, é, ele, é, e assim, ele usava muita, muita metáfora, saca, que era uma coisa, um jeito fácil de, de transmitir, assim, por mais que fosse enigmático, assim, ele, ele usava muita metáfora, ah, esse baixo, eu quero que ele soe como um leão rugindo, sacou? pô, o que, que eu vou fazer, por baixo soar como um leão rugindo, você tá doido? Mas no final das contas, a, a linguagem era era, era compreendi, compreendida, é exatamente o que o Rogério falou, a mensagem era passada. Então, eu eu acredito que a técnica ela é necessária até onde você quer chegar, né? Então, por mais que seja ideal você ter compreensão de todos os processos, eu acho que o produtor mesmo, ele tem que que pensar em, em fazer a sessão de estúdio rolar e o negócio dar certo ali. Se, vai, se, 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 ah, não, essa parte ficou meio aguda, deixa para o cara que vai mixar resolver ou não. E, assim, é, se o músico não está conseguindo tocar ali também, aí já, já, já é outra coisa, né? Eu tô, tô, o que eu acho mesmo é que é, a mensagem sendo transmitida do, do, do produtor pro o pro produzido,
1: para o artista, né, pro, pro receptor ali, é, o importante é isso. Véi, o Braz usou até uma expressão que queria usar, <risos> mas é, eu acho que eu concordaria com isso, tipo, tanto, é principalmente o músico, né? o músico precisa ser foda e técnico e ter conhecimento na medida do resultado que ele quer chegar. É, o produtor, eu já não, não sei opinar tanto, assim, porque eu não trampo com isso e tal, então é... Mas eu assim, pelo pouco que eu faço, né, principalmente me autoproduzindo, produzindo pro estilo, é quanto mais conhecimento, tipo, melhor resultado, igual na, na parte do músculo, saca? Quanto, tipo, melhor o músculo chega treinado assim, o resultado chega muito diferente. Eu lembro agora da, da sessão de gravação do último CD do Cafeine, que inclusive gravamos com Brás, que ficou sensacional, né? E eu lembro assim, tipo do do Pedrão, principalmente, Pedrão, ele, tipo, treinou pra caralho, assim, pra gravar o disco, ele chegou e moeu, assim, tipo, ele gravou basicamente, não sei se foi basicamente, acho que foi literalmente em um dia, foi, tipo, em cinco horas ele gravou umas oito músicas, né, tem oito músicas, eu acho, CD, ou sete, sei lá, aí, tipo, faz diferença demais, sabe, eu lembro da gravação do, sei lá, do Components, quando a gente fez com o, com o mestre, que, nossa senhora, tipo, a gente treinou muito e tal, tipo, pra chegar também no resultado e fez diferença. Então, quanto melhor assim, tipo, menos sobra pro, pro, pro produtor depois, sabe? E, tipo, sempre melhor chegar com o resultado mais foda possível. Acho que. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa da pergunta? Tô esquecendo? Acho que não. Ah, tem. A, o, o Roberto disse aqui sobre questão de mixagem, masterização. Também é importante saber tudo isso, mas é também lembrar que às vezes tem profissionais diferentes que podem fazer esses serviços, né? Tipo, não necessariamente o produtor musical precisa ser a mesma pessoa que vai fazer a mixagem, assim como a pessoa que vai fazer a mixagem não precisa ser necessariamente a pessoa que vai fazer a masterização, mas sempre vem a calhar, tipo, que o produtor saiba, saiba dos dois e tal.
4: Muito bem, eu vou dar continuidade que eu vou fazer a outra pergunta, que é praticamente a mesma, só que ao invés de conhecimentos técnicos eu queria saber sobre o, a criatividade, sobre a parte artística agora. É, qual a sensibilidade, qual o nível de sensibilidade vocês acham que o produtor e o músico tem que ter na hora de conceber uma obra, seja ela um disco gravado, um disco conceitual, ou, sei lá, no caso do Rogério, que trabalha com trilha tradicional de filmes, com a, uma trilha de um, de um tema, de um momento de um, do filme. Principalmente essa, essa pergunta cabe muito à questão do, do produtor, que vocês estavam falando Agora a gente está falando da questão da, da linha criativa, da, às vezes vocês tem que colocar o dedo para né, ajudar na criatividade do artista. Qual que qual vocês acham que é, tipo, se vocês acham é, que o produtor tem que ter um mínimo de sensibilidade para poder enxergar mudanças criativas que, o, que o, o artista deve tomar, se o produtor deve ter conhecimento musical... É, de vários, outros, de vários outros estilos para poder explorar mais o, o, o músico? Ou então, se o produtor tem. Enfim, qual o conhecimento artístico mesmo, sensível, que o produtor deve ter para poder ajudar o músico nesse sentido?
3: Cara, então. É, eu acho que. Eu, eu acho que, tipo. De novo, né? Volta muito. Uh, eu acho que você pode ter dois tipos meio que de produtores musicais, né? O Jack of All Trades, né? O cara que vai fazer tudo, né? Tipo... É... Eu, tava, eu tava até falando isso com, com um amigo meu, que eu curto muito o Ridley Scott, que é o diretor do Blade Runner, né? Só que ele é o diretor do Aliens, do Blade Runner, e ele fez Thelma e Louise, que, que é tipo... Um filme totalmente diferente e ele fez Gladiador, que é um outro filme totalmente diferente. E você tem um cara que é o Michael Bay, que todo filme dele vai ter explosão, vai ter carro e tipo... Ambos são meio que mestres nesse, nos respectivos estilos, né? Então, o Ridley Scott, se você falar, cara, eu vou fazer um, 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 um drama no século medieval aqui, ele vai pegar e vai fazer um filme muito foda. O Michael Bay, eu não sei se ele vai conseguir fazer um, um, um filme medieval, foda, sabe? Quem sabe, vai que ele faz, né? Mas aí eu acho que produtor resume do mesmo jeito. Você tem caras que são caras muito chaves para respectivos estilos, né? E tem bandas que às vezes que querem fazer uma mudança para certo estilo e acabam chamando né, os certos produtores, né? E você tem outros que você tem um, um range sensacional, né? Sei lá, o Brian Eno, por exemplo, né? Ele vai. O YouTube. E ele vai fazer um, uma instalação. Eu tô falando de YouTube de novo, né? Tá vendo? <risos> é, e ele faz uma instalação de música contemporânea. E você tem o cara que, tipo. Ah, eu não vou saber falar, mas o Braz vai saber falar, eu não sei. <risos> tipo, de. Que faz um estilo específico. E o cara é o cara mais foda em fazer o um estilo mais específico. Então, tipo assim, se você quiser que sua banda vire. Ah, Stoner Rock vai ser com esse cara e só esse cara vai saber fazer isso. É... E eu acho que, de novo, né? Passando por essa questão do diálogo. É, acho que é isso. <risos> então, é... eu acho que
2: a gente bate na mesma... Né, essa sensibilidade artística, ela tem que estar tá alinhada com o produto final que o, o artista deseja, né? A gente geralmente busca quem quem tem renome no nosso, no nosso meio-fim, né? no, o produto final que a gente está querendo buscar. Mas assim, é, vou dar um outro lado da, 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 da minha experiência que eu já tive como é, técnico de gravação. Eu trabalho de vez em quando no Up Music, que é um estúdio aqui de Goiânia que, que trabalha muito com gospel, sertanejo. É, eu já trabalhei como técnico de gravação assistindo vários produtores sertanejos produzirem de uma forma 100% matemática. Assim, é, é realmente uma, uma, uma cartilha a se seguir ali e funciona, né? Então, assim, sensibilidade artística talvez não tanto... Assim, eu tá, posso estar sendo arrogante em falar que não existe sensibilidade artística nesse sentido. Mas é porque existe uma cartilha que você... Consegue fazer se você seguir. sacou que ah, o, o primeiro refrão tem que aparecer antes de tantos segundos. É, você tem que ter um gancho aqui nessa parte. E tal instrumento tem que surgir até tal, tal outra parte. Existe uma cartilha que, que funciona, sabe? É claro que os melhores dos melhores, eles têm a cartilha e a sensibilidade. Eu acredito nisso também. Mas é, o, existe muito grosso, muito, muito material bruto sendo produzido é, na música... Né, que está na, na margem entre ali né, o, no, da fama e do... Né, enfim, é, que está sendo produzido de uma maneira bem, bem automática. Então, assim, é, essa sensibilidade, ela é necessária onde o artista está querendo sensibilidade, né? Se o artista está querendo farra, farra, pinga e foguete, é, é, é o que ele precisa né, de... De, de sensibilidade máxima para trabalhar nesse, nesse sentido. Mas, assim, vou no, novamente, não querendo diminuir esse, esses, essa, essas sensibilidades artísticas. É, até o que eu falei brincando de farra, pingue e foguete ne, necessita uma sensibilidade de um, de um entendimento de popular, né? Assim, o que é popular, o que, o que causa é, essa, essa, essa reação da população. Mas, novamente, é, existe uma cartilha, né? Então... É, eu, eu acredito muito que existe aquele, aquele produtor que, igual eu falei, igual o Rick Rubin, que vai chegar e vai meter uma metáfora foda para você meio que dormir pensando e acordar, assim, já sei, é isso que vai acontecer. Assim como existe o outro cara que, que né, vai falar assim, ó, oh, não, eu sei exatamente o que você precisa fazer, é isso, isso e isso. Essa objetividade que... O, o mundo da música pop carrega assim a, a, na minha na minha concepção ela ela torna a arte um pouco mais mais morna assim né mas eu, eu gosto eu gosto mais desse desse desse, desse lance de, de carregar um, um, um não, não necessariamente um enigma porque não é algo que precisa ser descoberto que precisa ser sempre destravado para surgir mas e, um, um mistério, né, acho que cada, cada produção, ela, ela, ela merece um, 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 um mistério que, que tem que, sabe, que é, orbitar, né, aquele... A, a, uma história, né, uma, uma, alguma coisa que, 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 que dá sentido para aquele, aquele momento, eu acredito
1: muito nisso. É, eu tinha dito que não ia comentar nada nessa pergunta, mas é, só de uma perspectiva do músico, né, da pessoa que vai ser produzida, eu acho que, assim, só reiterando, assim, que eu acho que é muito importante a gente, como músico, né, com quem quer fazer uma gravação, saber escolher um produtor, sabe? Tipo, e é, eu nem digo só pela questão da experiência, saber se o cara tem experiência ou não, assim, óbvio que isso é muito importante, mas às vezes a questão do gênero, assim, das, outra, das outras obras que a pessoa vem produzindo, né, tipo, um dilema, assim, tipo, assim, que já passou, assim, comigo é, às vezes, por exemplo, pensar... Voltando aqui por exemplo do Braz, é... Pensar, ah, eu quero gravar... Minha banda é mais índia, hardcore e tal. Igual a minha outra banda, a Cafeína. A gente ficou pensando assim, ah, será que a gente grava às vezes com o Mestre? Ou a gente grava com o Braz? Que são dois caras muito fodas aqui em Goiânia. As pessoas ah, vamos fazer com o Braz, porque ele tem mais uma pegada, assim, nesse estilo e tal. Enquanto o Mestre, ele tem uma... Um, uma característica assim, muito pegada assim, tipo, pro. pro Stoner e tal, pro rock, às vezes, mais clássico. Então, tipo, não que o produtor só saiba fazer aquilo bem, ou é, só saiba fazer aquilo. É, com certeza, qualquer produtor, principalmente profissional, né, tipo, tem que saber fazer tipo, tudo um pouco, né? É o ideal, pelo menos. Mas é, às vezes a gente, como artista, é importante saber isso. Tipo, ah, é, eu tenho uma pegada assim, tipo, mais pro hip hop, vamos procurar, às vezes, um cara mais do hip-hop. Ou, às vezes, um amigo seu, que às vezes não tem tanta experiência, mas que seja do mais desse estilo, né? Tipo, porque às vezes a gente tá, assim, na ânsia de pegar qualquer pessoa e tal, ou, às vezes o preço é mais barato, umas coisas assim, umas nóias desse jeito. Mas acho que é muito importante pensar, tipo, que produtor que é esse e tal. Voltando, às vezes, por exemplo, pro, pro negócio do Hostil, talvez se a gente... o, Hostil... o Hostil tivesse pegado produtores que são do pop, o EP não teria ficado tão legal, sabe? Foi massa de ter uma galera que se identificou com o um projeto, né? Galera do Alternativo, do Experimental, que fez a gente crescer como músico e fez a nossa obra também crescer.
0: para a segunda parte a gente vai falar sobre dicas úteis a primeira coisa é como é que você sabe que o seu projeto está pronto para ser produzido e como é que você escolhe um produtor
3: tá é, eu então eu acho que é, quando o projeto está pronto o suficiente para ser produzido a gente pode levar de duas formas tipo a primeira é, dependendo das formas que você quer gravar, a gente, sei lá, seu baterista consegue tocar tudo no clique... Aí tem tudo, todas essas coisas mais técnicas, né? De tipo, ah, tá tudo certo, sua música tá com as letras todas fechadas... Você tem uma ideia muito clara, o que, que é verso, o que, que é refrão e tal... Você pode chegar com uma, um resultado bem mais abertão para gravação, mas definitivamente vai demandar muito mais tempo e, obviamente, mais dinheiro, né? Então, ninguém quer ficar no estúdio com o tempo à toa, fechando um refrão ali. Não, não funciona assim, infelizmente. Seria até legal, às vezes, pô, você ficar lá viajando com o cara. Não, pô, tenta esse acorde aqui, né? E... E a questão de qual produtor é justamente... Parte de um, se você for um artista que está começando... Qual é a, a primeira ideia que você quer passar pro mundo? De, tipo assim, qual é o seu... Sua carta básica como artista, né? De você lançar e falar... Galera, eu sou isso, eu faço isso... E esse, é isso que eu quero ser... E é isso também parte de uma ideia de... Quem vai ser a melhor pessoa que vai te ajudar a chegar nesse tipo de som? Ou, por exemplo, que tem um outro caso... Que é... Eu já sou um artista pré-estabelecido... Eu meio que sou famoso por um estilo X e eu acho que agora é uma hora de um novo caminho a carreira, né? Então, tipo, o... o Kings of Leon, no meio da carreira deles, falou eu quero soar completamente diferente e isso passou por uma mudança também de produtor de estúdio e aí todo mundo começou, a. Ah, então, para isso eu quero ir para esse lugar, né? Então, eu acho que é isso. De, de maneira bem simples, são meio que essas duas formas que você tem que pensar de de como saber se o seu projeto está pronto eu não sei é meio aberta nessa né, questão é bem é bem aberto mesmo na realidade
2: é, pensando assim no meu âmbito né vou falar da minha experiência eu eu como eu trabalho com artistas da cidade que são artistas que muitas muitas vezes não vivem de música é, eu entendo que existem muitas situações a serem consideradas sobre essas pessoas que não conseguem treinar o instrumento dele X horas por dia porque ele precisa fazer dinheiro para pagar as contas dele, né? Isso, isso, isso existe essa, essa essa noção básica. Porém, eu não entro em estúdio para perder tempo de sabe, batera que não tá conseguindo gravar no clique. Então assim, nesse sentido a pré-produção é interessante para você saber em que pé tá, né, o a execução ali do, dos artistas e tal. Mas tem gente que gosta de pegar um assim, um artista bem cruzão e conseguir modelá-lo todo, já não é meu estilo de produzir, eu, eu, eu gosto de trabalhar com artista que já sabe o que quer ali, sabe, tipo, que eu vou estar tá mais dando suporte, não que eu vou fazer dele um um, né, um, um molde da, da minha vontade é e tem gente que gosta de trabalhar com artista só precisando daquele toque final daquele empurrãozinho são são é, é bem heterogêneo essa resposta ela, ela abrange vários estilos
1: é complementando é, eu até lembrei de uma de uma coisa que o Brás falou no nos stories dele no Instagram tipo não lembro quando acho que faz umas semanas que acho que alguém tinha perguntado para ele alguma coisa sobre como começar a se produzir uma coisa assim eu diria que é até importante pra... Concordando com o que o Brais disse, eu diria que é importante pra todos os artistas, todo mundo que tem vontade de gravar alguma coisa, de fazer música, se gravar, né? Tipo, aprender um pouco sobre isso. Tipo, é, nem que seja com celular, sabe? Tipo, bota lá no sofá, tipo... E depois é, grava né o ensaio da banda, depois escuta. É, ou realmente começa a investir um pouco nisso. Eu mesmo... Comecei a brincar, a estudar isso a de produção desse jeito, né? Tipo, de comprar uma interfacezinha para poder pré-produzir um EP da minha antiga banda. É, mas acho que hoje em dia, para todo artista, todo músico, é, músico ou artista, né? Precisa saber se autoproduzir um pouco, escutar essas músicas, refletir sobre elas e tal, pra depois procurar um profissional e tal. Até pra poder fazer uma escolha mais inteligente, talvez. Eu,
3: eu achei engraçado você falando essa história do, do celular, eu não sei como é que tá as coisas aí pro Brás, mas o que eu, eu tô recebendo de músicas que a voz é no celular porque a gente tá na quarentena e não tem nenhuma forma de ir pro estúdio, sabe, e aí às vezes você tem que aceitar, cara, vamos ir aonde der com essa voz aqui no celular, e eu acho muito maluco porque a gente parou, a gente... A gente discutiu tanto tempo, ai, tal tá microfone é pra gravar voz tal, e a gente tá numa época que o cara simplesmente, cara, é isso aqui, é o jeito e vai, sabe? O <risos> que você acha disso aí, Braz? Cara, eu sou super adepto à gravação do celular.
2: <risos> Na realidade, pouca gente sabe, assim, mas se for pegar um celular tipo iPhone, o microfone dele é bom pra caralho, é muito bom. Então, assim, você entra num, num armário cheio de roupa, coloca o microfone a uma distância determinada ali, Cara, vai, vai numa boa, muito melhor do que ficar sem fazer, muito, muito melhor. O, o, o disco novo do Hellbenders, a gente tá com algumas participações engatadas que eu basicamente abri o jogo pros artistas que a gente convidou. Eu falei assim, cara, é, não, não encana em tentar achar estúdio pra fazer agora. Se você conseguir achar, se tiver alguém que faz, né, daquele jeito mais amigável ali, sem, né, tipo, do jeito certinho e tal, beleza, vai ser pra mim muito melhor mas se for o caso, cara, manda do celular é de boa, é de boa. A gente dá um jeito, a gente faz acontecer. Tá longe de ser o ideal, mas é é muito sobre não deixar de fazer, né? Eu acho que que não deixar de fazer talvez é o é o ponto chave aqui dessa dessa parte da, da discussão,
4: assim. É, já queria aproveitar a oportunidade da do celular para admitir uma coisa. Eu tô em um tenho um, um projeto em caminho em Gênesis, dentro das minhas entranhas, e, assim, a primeira coisa as primeiras duas coisas que eu gravei, que eu compus, eu gravei no celular só, e, e agora eu tô, assim, pensando em transpassar isso pro, pro computador, aprender a mexer com DAO e tal, vamos ver se vai dar certo, mas essa questão de, de gravar com o celular é realmente muito importante. Vocês estavam falando dessa questão de como escolher um produtor? ou como escolher uma obra, que às vezes tem que depende do artista e tal, vocês filtram às vezes até pela, porque o Brasil encontra as dificuldades com os artistas que não mexem, que não vivem com música, e o Rogério falou sobre as dificuldades do, de às vezes encontrar um baterista que não toca com clique. É, qual é o nível de, de profissionalismo às vezes vocês exigem do, do músico? Às vezes vocês escutam a obra... E ou o músico, você escuta o músico e fala assim: é, por mais que eu não veja um, um profissionalismo em você, eu posso, eu posso te gravar porque eu, sou, eu acredito no seu projeto, entendeu? Você já, já encontraram algum projeto assim? Tem alguma experiência pra contar? Cara,
2: às vezes que eu, que eu falei assim pro cara que não dava pra fazer a gravação mesmo, era realmente porque o cara devia estar tá treinando ainda, né? Nem assim com banda, não, treinando no quarto mesmo. É assim, um nível muito, 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 tipo, pulando etapas mesmo. É, o meu parâmetro principal é que se você aperta o REC no instrumento dele e ele está executando o instrumento dele. De uma forma que você fala assim, tá, isso é a sua, é a sua execução, você está conseguindo transmitir isso para mim, está acontecendo, eu tô, eu tô entendendo. E tá está pronto, já é, está tudo certo. Agora, assim, é, falando assim... Ah, não, tipo... Se, ah, não, mas comeu uma notinha aqui... Peraí, é um disco de punk rock? Tá de boa. Ah, não, comeu uma notinha aqui... É um disco de... Sacou? De jazz? Não, não, já não tá legal, né? Então, assim... É, a gente tá sempre no, pisando na casca de ovo dos, do, das limitações técnicas que os estilos nos trazem. Isso, isso é uma... É um fato. Eu quero fazer ele
4: totalmente lo-fi, entendeu? Tipo, intencionalmente lo-fi. Mas, assim... É, essa questão da estética é muito complicada. Eu fico imaginando, assim... Se você vai gravar um artista que quer fazer um sertanejo universitário, é o sertanejo universitário de agora mesmo. O cara tem que ser muito profissional para gravar sertanejo. Não dá para o cara errar alguma coisa, ser muito, ser um mau músico. A gente percebe pelo, pelas bandas que acompanham as duplas. Os caras são muito férias, são muito monstros tecnicamente. E a competição é muito grande hein, nesse mercado sertanejo universitário para músico instrumentista, porque além de ganhar muito, os caras tocam muito. Às vezes nem tocava o, o, aquele estilo, começou aprendendo jazz, começou aprendendo erudito acaba entrando na na, dentro da, do mercado por causa de, da necessidade, etc., e das oportunidades. Então, assim, é muito complicado essa questão da estética ligada à técnica. Rogério, pode falar agora do seu lado. Sua experiência com isso.
3: Poxa, eu, eu acho que ela, ela parte muito... De, de, dessa coisa que o Brás falou, né, de se tem uma mensagem né, e se a mensagem chega bem, e eu acho também, principalmente, que o, o grande, um, uma das grandes charadas que quase todo mundo que é produtor tenta resolver é você conseguir criar um universo para a banda em que tudo que acontece naquilo ali faz sentido e é o mais certo possível. Tipo assim, a Meg White não é a melhor baterista do White Stripes. Nem do White Stripes ela é a melhor. Mas eu só consigo imaginar o White Stripes com ela. Não tem nenhuma outra variação que eu consigo ouvir aquelas músicas que não seja com ela. Do mesmo jeito que, sei lá, eu não consigo imaginar nenhum vocalista é, pro Rush, o Ged Lee. Ele tem uma voz estranha. Mas, cara, eu não... aquela é a única forma que eu consigo entender aquela música. Então, a grande charada do produtor é como você, com alguns ajustes, consegue botar uma banda num lugar desse. Tipo assim, que, que tudo que, que poderia ser lido ou como deficiência técnica, até porque isso é um termo muito bizarro, teria que fazer uma outra live pra isso, mas... É... Como que você faz todas essas características virarem, na verdade, personalidades e virarem, na verdade, mais uma adição pro contexto geral que é o disco, né?
0: Ok. Boas palavras, Rogério. É, a próxima pergunta tem a ver com isso, é o Léo Salvador que mandou lá no Patrício é, como começar a produzir suas próprias músicas, né? Acho que isso é mas uma parte que eu e o Gabriel começamos a tentar, né? Com o hostil e tal... É... Gabriel, você quer falar um, um, um pouco sobre isso? Como se produzir?
1: É, eu já tinha abordado levemente sobre isso, né? Tipo, falando que todo... Hoje em dia, principalmente, né, todo músico... É, todo artista precisa... É, pelo menos ter uma certa familiar, familiaridade, né? Com... Com produção, né? Entendeu? o básico do básico, às vezes. Mas agora falando sobre o hostil... Talvez eu me arrependa um pouco de não ter feito um curso antes. É, porque tudo que a gente fez foi muito, muito, muito nas coxas, assim. É, acho que tá, as coisas estão se encaminhando. E o que eu mais gosto, assim, de, desse projeto do hostil... É justamente um lugar que a gente... Que eu e a Helena, a gente pode se descobrir, né? Tipo... É explorar muito o Down, né? Tipo, eu aprendi muito, demais, 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 tipo... Com o Hostil, sabe? Tipo, basicamente, tipo, dos nadas que eu sei hoje em dia... 40% foi com o Hostil, tipo, e, indo nas coxas, tipo... No código, tipo, para aprender como que... Fazer uma síntese sonora, é, como que gravar uma voz... Aprendeu o básico sobre compressor, aprendeu o básico sobre EQ, o básico sobre mix. É, então, acho que é um. O Oshio é um caso, sim... tipo, às vezes, um sei lá, um, um exemplo. Não sei se é um exemplo pra ninguém, mas é um exemplo para todo mundo que tá começando a se autoproduzir, assim, tipo, de realmente se dar cara a tapa para poder fazer suas próprias coisas até voltando para aquela lógica que eu falei anteriormente outra pergunta, tipo, pra pelo menos ter uma noção de como que sair disso, né, de depois poder escolher um produtor e tudo mais, né.
0: Brás, é, eu sei que você tá, você já tiver um álbum produzido, né, o Hellbender já teve um álbum produzido, mas como que é essa experiência de começar, de quando você começou a se produzir e agora que você tá produzindo um novo álbum do Hellbender's?
2: Então, é, de, faz muito tempo que eu queria um material do Hellbenders é, produzido por mim, simplesmente porque eu já estou trabalhando com isso e, e fica aquele negócio, né? Tipo assim, pô, eu quero muito fazer. E a banda deu uma brecada quando eu estava... Né, quando eu comecei a trabalhar mais frequentemente com produção musical. É, e aí chegou esse momento agora, né? E, e sinceramente... É, é incrível, assim, é, é muito foda mesmo, mas também é muito... É, é complicado, cara, é muito complicado, porque a gente perde um pouco da objetividade, assim, quando a gente tá falando da nossa própria arte e tudo mais. É bem complicado estar estar nos dois lados ao mesmo tempo, ao passo de que é libertador pra caralho também, né? Você se sente, assim, tipo, pô, é, vai ser assim porque é assim que, que eu quero, pronto, acabou, e é isso aí tal, é só você e o pessoal da banda e tá tudo certo não tem tanta gente envolvida não tem um, não tem que fazer uma ligação para tomar uma decisão enfim mas é, eu sei eu sei, eu sei muito bem respeitar os dois lados o lado de querer escolher um produtor até porque assim depois dessa experiência talvez eu, eu talvez eu queira de verdade assim não eu, eu quero me afastar eu quero trabalhar como o artista só agora e quero quero fazer com o produtor para mim vai ser massa e talvez eu queira fazer de novo, eu mesmo, sabe? Assim, realmente eu, eu, eu não vou falar assim que é para é ser assim, sabe? Tipo, não, acho que todo mundo tem que se produzir. Muito pelo contrário, acho que quanto mais gente envolvida no processo, melhor. O nosso caso... Oh, minto, minto, melhor não. Quanto mais gente que puder dar o seu input técnico na sua área, né, melhor. Por exemplo, ah, eu, eu gosto muito de, de mandar minhas mixes para outros profissionais masterizar. Eu acho isso uma, uma coisa quando o artista topa, né? Tipo, pagar o profissional para fazer a master, tipo, fora do, do nosso processo ali, é, para mim é muito frutífero, porque é uma cabeça a mais naquela visão né, panorâmica ali do, do, da música. Claro que numa, numa parte bem mais técnica já, né? Estamos falando basicamente de equalização e compressão só. Então é, eu gosto muito disso, porque pra mim agrega. Mas é, o nosso caso era, era, era uma coisa de, de praticidade. Eu, acho que, eu acredito que a maioria dos, dos artistas que se autoproduzem é questão de praticidade mesmo. Não é todo mundo que tem dinheiro para contratar um produtor, para entrar em contato com uma pessoa, para alugar tantas horas de estúdio no estúdio que o produtor que está sendo contratado quer. Então, a gente trabalha com o factível, né? Quando a gente resolve se produzir. A gente trabalha com uma coisa de, 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 de realizar as coisas. E essa ação, ela é muito bonita, porque ela te tira do lugar, sabe? Então, se produzir, pra mim, é um primeiro caminho pra, pra, pra entrar nesse mundo, sabe? Agora, é, não deve ser uma exclusividade, né?
3: Eu acredito muito nisso, assim. Ah, eu, eu, eu acho, assim, que especialmente se você quer se produzir e você tem essa... funciona quase como se fosse um... você estivesse escrevendo um livro, acho que quando você está nesse processo muito grande de você escrever, pode ser até um trabalho acadêmico, né? um TCC, alguma coisa assim, você tem esse trabalho que você meio que tem dois cérebros em alguns momentos. Um é o de pura criação, né? E tipo, pá, 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 você vai lá e escreve, 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 parágrafo, parágrafo, parágrafo. E aí, de repente, você para e fala, meu Deus, eu tenho que editar isso em alguma coisa coerente. <risos> então, o, você se produzindo é muito esse processo. Você tem que ter quase que dois momentos em que você pensa. Então, é, te, é, no meu caso, por exemplo, você tem vários momentos em que eu tô aqui só com os teclados ligados e o estúdio tá uma bagunça de cabo e eu puxo um pedal dali e aí você, você meio que tá naquele momento em que não tem nada errado. E você tá só jogando coisa ali, jogando tinta na parede, né? E aí chega um outro momento e você fala tá, agora eu tenho que fazer alguma coisa que tenha uma coerência aqui, que faz algum sentido, né? E como é que você chega nesse sentido? É juntando o senso estético, né? Você escutar o maior número de Música possível, música do estilo que você gosta, música do estilo que você não conhece tanto, você tá sempre nesse processo de ler sobre várias coisas, não só sobre música, mas é para justamente tentar dar esse chão né, para você de por que, que essas decisões que você tá fazendo, porque elas têm sentidos. É, elas têm sentidos, é, elas têm sentido. E, e basicamente é isso, é uma forma de você ser um, um criador, né? um, um, um artista e ao mesmo tempo um próprio editor do seu próprio trabalho. Né? Então você, você tem que ter esse, esses dois momentos muito claros e nesses dois momentos você tem que ter uma disciplina muito grande entre focar essas
1: duas questões. Acho que é isso. Às vezes uma sugestão é sempre ter tipo... Mais que um amigo, mas uma pessoa que esteja disposta a olhar friamente, assim, pra sua autoprodução, né? Tipo, às vezes, pra, pelo menos para ter um feedback. É, Ou você compor, né? Tipo, produzir em conjunto, igual o Oshio faz, né? Tipo, particularmente, tipo, eu gosto muito, assim, tipo, de produzir, de produzir junto com a Helena, que apesar de eu e ela ter... Uh, visões muito diferentes sobre as coisas, às vezes, é, e modos de fazer as coisas muito diferentes. Eu acho que, às vezes, justamente por isso que é tão legal e divertido, sabe? Tipo, que às vezes, tipo, eu tô fritando sim, tipo, e, meu Deus do céu, eu preciso arrumar esse synth aqui nos mínimos detalhes, não, e esse beat eu vou mudar, eu vou fazer. E, às vezes, a Helena pensa de uma forma diferente e tal, então, é sempre muito bom ter uma outra pessoa pra te dar um feedback, né? Às vezes, refletindo o que o Braz disse, né? Tipo, de... Sei lá, se fez uma mix... É, ter a master feito por outra pessoa... É, tem um, um professor meu... Né, o Vitor Jesus... né que, que é professor lá na Music Lab... E, tipo, ele fala que ele mesmo... Ele sempre manda as músicas deles... Para serem masterizadas... Por outras pessoas... Né, tipo, então às vezes tem um certo limiar... Na autoprodução... Às vezes é bom ter tipo esse segundo olhar... Segundo, terceiro e tal...
0: Quero ser um produtor... Eu quero ter esse trabalho de produtor... Como é que eu faço para fazer isso? Braz, você tem alguma dica também sobre isso?
2: É sobre entrar no mercado de trabalho com produção musical, no caso. Tipo, uma coisa né, mais profissional mesmo. Tá, vou falar a minha experiência. É, a minha experiência foi, eu queria continuar tocando, mas é o estilo que eu toco num... Assim, não é que não é muito simplório reduzir a não dar dinheiro, mas assim... É, vamos, vamos vamos lá, eu queria continuar tocando. A minha banda se bancava e bancava o um investimento que a gente conseguia fazer nela. E é, não não, dá, não pagava aluguel de ninguém, não pagava comida de ninguém. E nesse sentido eu falava assim, eu preciso de um mínimo, de um mínimo, de um mínimo, de um mínimo que vai me manter dentro da música. Eu preciso de dar um jeito de não sair da música para continuar meu projeto dentro da música. É, tem gente que escolhe trabalhar com parte de produção executiva, com, com, outras, com, com outras coisas. Eu é, já, já tinha me encantado com produção musical desde o começo da história. Eu acho que até porque eu sempre compus muito, assim, pro, pro Hellbenders, a, a maioria das composições são minhas. E, e desde o começo eu, eu, eu sempre busquei um jeito de compartilhar isso com, com os meninos, né? Tipo, ah, ouve isso aqui, ouve isso aqui. Então, assim, desde 2000 e bolinha, no né, eu sou afortunado de, de, de ter tido um iPhone bem novo. Então, eu, eu comecei a trabalhar com o GarageBand do iPhone e eu fiquei apaixonado naquilo. Foi, assim, uma coisa que foi divisor de águas para mim e compus algumas coisas e, e, e beleza. que eu, eu já tinha escolhido que aquilo seria o que eu queria fazer. Cheguei no mestre, mestre, olha, eu tô querendo virar rato aqui do estúdio, cheguei no estúdio, acompanhei como pude, o tempo que deu, e logo o baterista da minha banda tava com um espaço na casa dele que, sabe, tava pra jogo lá, e eu falei com ele, velho vamos fazer um estúdio aqui. Ninguém sabe fazer, a gente não sabe de nada, mas vamos fazer, porque a gente tem uma coisa, a gente tem, as pessoas gostam do que a gente fez e... As pessoas né, localmente na nossa cena... As pessoas gostam disso... E elas podem buscar a gente por causa disso... E era a única coisa que a gente tinha... Eu não sabia fazer nada... O Rodrigo não sabia fazer nada... A gente não sabia de nada... Hoje eu ouço as coisas que eu cobrei para fazer naquela época... E falo assim... Eu sou louco... Por que, que eu fiz isso? Sabe? Assim... Realmente assim... É... é, é sabe? É, são sete anos que se passaram... E hoje eu falo... Cara... Se eu ouvisse isso hoje... E falasse que tem alguém cobrando para fazer isso... E, realmente, eu julgo muito por, é, por, né, por a pessoa falar que faz sem, sem, sem saber fazer, mas, ao mesmo tempo, eu respeito muito é, a... a, a... Assim, a condição que essa pessoa tem para assumir uma responsabilidade, sabe? Porque o mundo da produção musical, sinceramente, não é muito difícil você encontrar um cara que se diz produtor, mas que não, não entrega track de cliente nem a pau. O cara devolve dinheiro, mas, mas não finaliza um projeto. Isso acontece pra caramba. E a gente precisa, né, desse, desse processo de, 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 de tomar algumas decisões e, e se comprometer com elas. Quando eu acho que a melhor dica que eu posso dar hoje, depois de tudo isso, caminho que eu fiz, e lembrando, eu não acho que eu fiz o caminho certo, é, realmente o que, o que eu acho que é a melhor coisa para alguém se tornar produtor musical hoje, é assim, falando em, em vários aspectos, pra, por exemplo, para alguém se, se especializar em mixagem, no, vamos falar de uma coisa aqui, eu acho que realmente ele precisa produzir as bandas que, te, que tem mais potencial, os melhores músicos e as, me, e a, e as bandas que já estão ali, né, tipo, com, com um produto já né, quase pronto o cara é, trabalhar com produção musical, eu acho que ele precisa trabalhar com portfólio, sabe? Então, criar portfólio, é, num primeiro momento, é um investimento. É, procura os músicos da sua cidade, que são fodas, que você fala, pô, esses caras vão para algum lugar, esses caras têm muito mais do que é, uma execução ali, sabe? Procura esses artistas que, têm, é, que, que já têm presença na internet, que já, que já tem algum, algum caminho andado ali, que, que pode te dá alguma coisa e não só você prover para ele alguma coisa até porque nesse momento você não vai prover nada você está só né, tentando entrar no mercado para mim esse, esse é o melhor jeito é, é, é construindo um portfólio que não depende dos terceiros porque nesse processo de produção a gente depende 100% dos terceiros Pô, se você se diz um bom produtor e um bom engenheiro de mixagem, mas se você vai gravar uma composição fraca de um músico que não consegue executar, seu trabalho já era, ele não, ele não faz sentido. Então, assim, depender desses terceiros, para quem tá começando, por mais que seja uma coisa boa de você aprender, como, né, assim, ah, não, é, tipo, né, é difícil mesmo, tem que lidar com isso, tem que lidar com aquilo, eu acho que depender do, da qualidade dos terceiros que você está envolvido pode te atrasar muito o processo. Eu... Considero que se eu tivesse escolhido um caminho que a cada vez mais difícil, apesar de eu ter de eu ter né, feito um estágiozinho com o mestre, é, foi, foi pouco tempo, assim, uns seis meses, a gente não teve produção suficiente para eu falar que eu... Tipo, por mais que ele tenha me ajudado muito, eu, eu sinto que eu precisava demais E esse caminho, para mim, de trabalhar no estúdio, cara, é o que você corta mais caminho, porque por mais que eu, eu, eu acho massa todo mundo querer aprender hoje com a internet e tudo mais, cara, ter uma pessoa te ensinando ali, te mostrando como faz, é de verdade, é, é a gente aprende muito mais rápido ter a opção de poder perguntar uma dúvida e tirar ela diretamente com a pessoa do seu lado, é uma coisa que a internet ainda não nos dá desse jeito assim, a internet ainda nos confunde muito é, e muita gente não sabe filtrar informação de internet então assim, ah... Qual que é a sua opinião sobre isso? Minha opinião é... São dois caminhos que eu acho que são os melhores caminhos. Não dependa da qualidade dos terceiros para o seu produto. Ou seja, já, pro, já procure gente boa para trabalhar junto. Por mais que você não seja, você tem que saber vender seu peixe também. E a outra coisa, se você tiver a oportunidade de trabalhar com alguém mais experiente que você, nem que seja uma semana de experiência a mais, é, sempre aceite. Eu acho que... É... Não tem como ser ruim, assim. Claro que tem um prazo que a gente tem que ficar, né? Com cada projeto pra gente puxar o máximo de informação dele e partir para outra, mas... É uma coisa que eu me arrependo. São duas coisas que eu quase não fiz na realidade. Tanto porque é eu já comecei na cidade, eu abri esse... Eu, do nada virei e falei, presto esse serviço. Gravação, mixagem, sei lá o quê. E aí eu acabei tomando esse humo de receber as pessoas que me buscavam para produzir material. E... Na questão de portfólio, já não é a melhor opção. Isso eu falo depois de sete anos que eu olho para trás e vejo.
0: Rogério, você tem alguma dica para dar?
3: Ah, pois é, né? Eu acho que essa, essa profissão e essa maneira de entrar no mercado de trabalho é sempre bom você perguntar para as pessoas, porque provavelmente cada um vai dar uma história diferente. Então, tipo... É, mas eu acho que... É, Vale muito as coisas que, que eu já até tinha falado anteriormente, o Braz também falou dessa questão de você ter uma predisposição enorme a aprender e você ter, ter a cabeça sempre muito aberta. É, você também ter a questão né de você ser... Eu gosto muito de toda vez quando tem a gente está fazendo uma gravação e tal, eu gosto muito daquela pessoa que... Fala, eu oh, vou acompanhar a gravação aí e do nada ele é o primeiro a chegar e o último a sair. E aí você olha, cara, você vai acompanhar mesmo? aí o cara, não, 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 vou. Ah, então beleza, fica aí, fica, fica à vontade. E aí normalmente é, é, ter esse, esse espírito saindo muito de você te coloca numa posição de... Eu lembro de uma sessão de gravação que a gente fez, é, foi terrível, uma sessão de gravação dos infernos, não na questão dos músicos, mas na questão do estúdio. Era um estúdio difícil, a gente teve que aprender todo o rig na hora, então, tipo assim, a, a, o nível de nervosismo vai lá em cima, né? E aí tinha um, um, um menino lá, e aí ele... Cara, você quer que eu traga uma água? E eu... Tá, pega lá, cara, manda ver. E aí, e aí você para pra você pensar que no passado... Você foi essa pessoa. Eu chegava no negócio super. Caralho, o que que você tá fazendo aqui? Me, me explica como é que isso aqui funciona e e uma outra coisa, né? Alguém sempre vai te dar uma chance. Tipo, toda a história, uma história de uma pessoa que tá lá, tipo, ah, tal. Alguém falou, cara, esse cara nunca fez tanta coisa, mas tem alguma coisa nele que e eu acho que a, você ser eternamente agradecido a essas pessoas que no seu caminho foram te dando essas chances, né? Então, pô, eu tenho muito a agradecer o Anselmo, meu orientador da, da UFG, que foi tipo assim, o cara que falou, não, você não é só um roqueiro, você pode também estudar música eletroacústica, toma aqui o estúdio, sabe? É, a Sara, minha amiga, que eu mixei o álbum dela agora e tipo, ela já trabalhou com gente muito, muito foda lá no Rio de Janeiro, e ela falou, não, Roger, vamos fazer porque eu acho que é você o cara que vai fazer. Então, o próprio Fábio, né, que botou a orquestração inteira do maior filme do ano passado para um cara de Goiânia que ele nem conhecia, e aí sua história vai juntando, sabe? E aí, tipo, é você ter muito esse, esse agradecimento a essas pessoas que te dão essas oportunidades, porque é o próprio, é o próprio negócio que o Braz falou. É uma parada de portfólio, é uma parada de, de ser difícil e é uma parada de, de relacionamento que você constrói com pessoas. E, e embora tenha né, a técnica, embora tenha os, os synths handmade que as pessoas fazem, no fundo é pessoas, cara. É você trocar uma ideia e você gostar de uma pessoa, saca? É, é isso.
2: <risos> só, só uma coisa para complementar aqui, inclusive eu tava falando ontem com a minha companheira aqui. É, existem algum, algumas é, algum um, um, um grupo de qualidades humanas que são é, desejáveis em qualquer em qualquer área assim a gente não está falando só de música muito pelo contrário é, esse grupo de qualidades humanas esse 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 né, esse grupo de qualidade humana que está relacionada com resolução de problemas e relacionamento Cara, isso é é, é é um... Eu não gosto muito desse papo, assim, de, de mindset, mas é um mindset pra, pra vida, assim, sabe? É, se eu vou resolver um problema e eu vou me relacionar bem, não vou brigar com ninguém durante essa resolução de um problema, você já é um profissional melhor do que o cara que não sabe lidar com isso. Então, assim, isso é, é muito importante. Isso eu vejo, eu vejo gente que... Meu pai, por exemplo. Meu pai, ele é engenheiro civil e... Durante a carreira dele, ele foi realocado para trabalhar no Departamento Nacional de Infra, Infraestrutura e Trânsito. Ele não, nunca tinha trabalhado com estrada. Aí, nessa época da carreira dele, eu lembro quando isso aconteceu, ele virou e falou para mim assim... Assim, e, e isso eu tô falando de uma maneira, né? Que assim, ah, mas não podia ter contratado um cara mais, sei lá o que, aquilo para isso. Cara, chegaram nele, sacou? O, o, o emprego foi oferecido para ele. Agora, a, a, a questão é, você vai falar que você... Ah, não sei, sei lá o que, você vai falar assim, cara, eu faço, e dá um jeito de fazer. É um, é, é um papo meio superficial, assim, pra, pra falar de, de, nesses termos, mas é, o, o mercado de trabalho procura gente que resolve o problema. Isso, 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 não, isso é inegável, eu acho que isso não dá pra, pra gente negar. E, e aí ele virou e falou assim, faço, já fez trabalho, fiz, sou, sou fera nisso. E tá aí, aposentou pelo, pelo DENIT e exerceu essa, é, 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 esse cargo, como é, engenheiro de, 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 de estradas durante os últimos 15 anos da carreira dele, saca? E nesse sentido, eu acho um, uma dica que ele me deu que eu, que eu nunca que eu nunca vou negar. É, por mais que seja interessante, sim, a gente se especializar em tudo, mas assim, se houver uma oportunidade, o nosso fator humano, ele fala, ele fala mais alto num primeiro momento. Às vezes você pode não ser o cara que vai fazer, executar, Naquele, naquele momento pequeno ali é a melhor coisa, mas você tem um projeto de, de crescimento que é muito maior do que o que a pessoa que só estuda, que não tem relacionamento, né? que, não, que não, não tem essa malemolência profissional. Então, às vezes, você pode ter desvantagem no começo, mas tem uma grande vantagem de, de, de ser essa pessoa que sabe se relacionar a longo prazo, que é muito mais é, interessante.
0: É, eu ia falar que... Aqui... Só mais um ponto é que também vale a pena você tem que começar correndo atrás sozinho, né? Que é essa proatividade que o Rogério falou, que o Braz falou, é importante você aprender sozinho em casa o ProTools ou e o ProTools principalmente não deixe de aprender ProTools, isso vem de uma pessoa que perdeu um emprego porque não sabia mexer no Pro Tools. <risos> Aprenda sozinho. Faz, vai mexendo nele, procurando. Né? Mesmo que você não tenha acesso a entrar nesses estúdios, um dia você pode ter. E quando você tiver essa, essa oportunidade de entrar no estúdio, de trabalhar com alguém, você vai poder mostrar, sei lá, que pelo menos você sabe começar a fazer. Então, tipo... Vai atrás, se você mexe com música eletrônica, vai no DAW de, DAW de música eletrônica. Mas é isso. Tipo, saiba mexer nas diversas DAWs e saiba mexer com equipamento. Procura isso sozinho né? no começo. E depois você vai indo o resto. Claro que, como o Braz falou, quando você tem alguém do seu lado para te falar o caminho das pedras já é muito mais fácil. Mas você não tem vai indo atrás, tipo, tem que correr de qualquer jeito, sabe?
4: Eu tenho uma pergunta aqui, rapidinho. Eu não sei se o Brás, porque o Rogério falou que fez o Max estudou na eu não sei se o Brás chegou a estudar na, na UFG, se ele fez o curso de música lá, ou alguma coisa assim. Estudou? Não? Tudo bem. A pergunta é para os que estudaram, que, para os que fizeram o um curso de música. Qual a urgência que, que vocês acham que tem de ter um uma especialização em produção, uma disciplina de produção musical dentro da, da academia. Sério, porque eu acho que é uma urgência muito necessária porque, é, no final das contas, é uma faculdade que a intenção dela é te colocar no mercado, entendeu? Principalmente a parte do bacharelado. Como que você vai fazer um bacharel para entrar no mercado e você não sabe tipo, se é o mínimo de produção necessário que a gente estava aqui conversando antes sobre... Sobre aprender o, o básico da produção, entendeu? Mesmo que você seja um músico, você aprendeu o básico da produção para poder você. para você poder comunicar com a, o produtor que você vai com, contratar, entendeu? Muito complicado isso. Pode falar, Gabriel, que você está com
1: a mão levantada aí. Irmão, irmão, irmão. <risos> a raiva que eu tenho. Porque, tipo. Eu só não tô há mais tempo na faculdade, aliás, só não passei há tanto tempo na EMAC quanto o Rogério, né? que eu acho que o Rogério passou lá na EMAC antes de eu ter entrado, mas eu já tô na EMAC tem oito anos. E puta que pariu, se eu tivesse qualquer, tipo, qualquer luz que falasse, nossa, existe isso aqui, isso aqui existe, é uma área que existe. Tipo, oito anos atrás, lá na faculdade, tivessem falado isso, eu teria perdido, não teria perdido tanto tempo na vida. Porque puta que pariu, tipo... É uma coisa que, basicamente, tipo, não existe, assim, tipo... É, tem até o Anselmo, né? Que tem um estúdio de, de eletroacústica. Mas as matérias deles são, em, em maioria, né? Tipo, é, optativas, né? Então, tipo, se pá, a pessoa pode passar dentro do DEMAC nem sabendo que tem um estúdio lá dentro. Eu, inclusive, fiquei muito tempo sem saber que existia. É, e, putz, tipo é muito foda tipo os próprios professores né não sei como são os outros instrumentos mas a a guitarra mesmo o Fabiano Chagas que é professor de guitarra ele não ele não aborda tanto sobre isso né tem um é muito enviesado assim para o jazz e tudo mais então que nem tipo ninguém assim os jazzistas geralmente tocam melhor tudo mais mas tipo, podia ter uma um foco assim, em falar sobre tipo sertanejo, sobre mercado. Às vezes parece que, sei lá, nossa, fazendo um ro o roast aqui, nossa senhora. Fabiano, desculpa aí se eu estiver escutando, não tô falando mal de você. Eu tô assim, só falando que podia ter assim, uma, uma visão sobre esse mercado que existe assim em Goiânia, né? Vamos lembrar que Goiânia é um, maior, um dos maiores polos, se não o maior polo de produção musical do Brasil por causa do sertanejo, né? Tipo, tudo bem, a gente tem São Paulo com rock e tal, tipo, pop e tudo mais, mas Goiânia é um mercado muito, muito, muito forte nesse sentido, então eu devia ser abordado sim, tipo, produção musical, poparia teria poupado um tempo desgraçado, meu, puto que pariu. Mas eu não posso falar de todo mal da UFG e tudo mais, porque foi através da UFG que eu tive a oportunidade de trabalhar no Lab Team, né, que, que é um estúdio que tem lá, que é mais voltado, assim, pra composição, trilha sonora, que é outro 500, né, mas... Vou falar mais mal não aqui, já tô... Daqui a pouco a Ana Guiomar, né, a diretora, vai bater aqui na minha porta. Ei, diretora, desculpa.
0: <risos> é, além disso, eu também lembrei... Eu não vou falar nada da UFG, não. Eu vou só lembrar que se você é mais jovem está pensando em fazer sei lá um curso para isso talvez tipo também tem curso disso na Embi Morumbi eu fiquei sabendo disso fiquei chocada que tem curso de produção musical lá em São Paulo eu acho que é particular exatamente isso que o Rogério falou por 20 mil reais ah não mas tem em Santa Maria na UF né é na UF é isso, tem Santa Maria, e tem... mas está começando, porque, normalmente, o rolê de produção musical é um negócio muito, de... muito virado para o mercado. Né? E como a universidade está mais focada no desenvolvimento de pesquisa, no desenvolvimento de projetos de extensão, e etc., eles não falam tanto sobre isso, porque, é um... às vezes, pode ser um curso mais técnico e ainda, ainda não tem muita pesquisa acadêmica, não tem, essa, não tem essa cultura, né, acadêmica na produção musical. Ah, o Braz falou também FATEC Tatuí, graduação de produção
3: musical.
4: É, Rogério, você quer falar também o que, que você acha disso? Você que também teve experiência aí com, com a Selma, você falou...
3: A gente vai, vai continuar o host aqui dos, dos professores. Não, eu, eu pelo contrário, eu, eu queria mencionar justamente o tanto que o Anselmo me ajudou é, de todo o meu processo, porque originalmente eu não fiz a minha graduação em música. Minha graduação foi em direção de arte. E ele foi um dos professores do corpo acadêmico de música, que às vezes a gente sempre costuma falar ah, que eles são super reacionários, que tem os caras muito complicados. E aí ele falou, cara, não, se você passar na prova do mestrado em composição, você tem todo o mérito de estar tá lá, assim como qualquer outra pessoa. E aí eu fui, fiz e passei, e aí, tipo, eu acho que tem um... um uma cabeça muito massa de um professor desse tipo de, de ter essa coisa mais aberta de cara, as pessoas simplesmente podem é... os caminhos são diferentes não é normalmente não é se você tem é... uma formação X que você tá negado de seguir tal caminho, né? E eu acho que é uma coisa muito nobre, assim, de um, de um professor de poder fazer isso. Assim como todas as histórias que eu tava te falando de alguém te deu uma chance, né? Então pode ser um professor, pode ser um cara lá do estúdio, né? O próprio Gustavo, né? No caso do, do, do Braz. Pode ser, né? É, algum artista que confia em você pela primeira vez de fazer um projeto, né? E, e você... É isso, é você ser grato a essas pessoas e... Bola para frente.
0: Grande papo de gratidão aqui do Rogério, é, nosso Rajnish. E Não, então, já que ele tá falando, eu vou falar também, mas é só para ficar falando bem do Anselmo aqui, porque não tem nada a ver com o tema, porque o Anselmo também super abriu portas para mim. Como vocês sabem, eu sou do curso de Educação Musical e existe sim uma hierarquia na música, assim, de quem faz qual curso, qual que é mais importante, qual que é melhor e tal. Tem muito desse. E o Anselmo também não. Meu contato com o Anselmo foi diferente do com o Rogério, mas foi para TCC também. Mas meu foco de TCC era outra coisa e o Anselmo me foi me caminhando para o lugar que eu queria chegar, né? E ele foi uma das primeiras pessoas que se referiu a mim como compositor. Eu acho que eu nunca ia ter ouvido alguém falar isso de alguém que faz educação musical, saca? Então, tem esses rolês também. Foi meu começo não na produção musical, mas na, como composição. Agora que a gente já falou bem do Anselmo e quase chorei aqui... <risos> vamos passar para as perguntas do Patrício é, a primeira pergunta é da Mintz Gono que já esteve aqui no episódio sobre noise e adoro adoro ela me volta para esse programa sempre é, perguntou se Loudness War é necessário Rogério, eu acho que você tem alguns pensamentos sobre
3: isso nenhuma guerra é necessária <risos> <risos> Não, é, poxa, eu acho que tem, tem muito esse papo né, de, de, de Loudness War. Né? Eu acho que é, quando se fala isso, se fala muito sobre é, a música quando ela é, tem um mínimo de dinâmica. Né? Você tem uma, um range dinâmico que é quase zero. Então, é, você tem uma música que ela... Além de estar, é, de uma maneira bem chula, falando muito alta, né? Você tem um, um achatamento das dimensões, né? Tudo é realmente muito na sua cara, né? E tudo mais. E tem um trend aí, né? Dos últimos anos, especialmente com o, o surgimento do, dos, dos medidores, né? Dos lufs, né? Que a gente tenta voltar a música... É, a ter um pouco mais de dinâmica, né, dela não ser uma coisa tão, é... você não tem tanto esse achatamento de, de dinâmicas na, no, no Wave, né, é, da, da gravação final, né. Então, eu, eu acho que em alguns casos, né, você tem até plataformas muito grandes como o Spotify, é, delimitando qual é o... o o seu range de, de volume, né, e eles até falam, né, tipo, caso a sua música ultrapasse a gente vai baixar de qualquer forma, e isso acabou mudando, fazendo o mercado mudar de uma forma gigantesca que era, pô, agora eu não posso mais fazer um negócio menos 7 loops, <risos> tipo, se eu, fizer, se eu fizer um negócio muito alto vai ficar baixo do mesmo jeito, vai. O YouTube também faz isso. Pra quem é mais nerd aí, se você pegar qualquer vídeo do YouTube, clicar com o botãozinho direito e for lá em STATS FOR NERDS, você vai ver o tanto que ele foi normalizado de áudio. E você vê uns clipes que saem, tipo, sei lá... Acho que é... Ah, meu Deus, quem? Bruno Mars? Quem é um artista de agora que lançou um trem aí? Pop? Chique? Enfim, você vai ver e às vezes o normalize foi 50%. Ele tá cortando 50% do volume. Então faz parte do, do, do mercado se adaptar a essas novas é, formas. É, de qualquer forma, eu também acho que. Eu também quero até levantar uma bola aí. A maioria da música que a gente está ouvindo, que os jovens estão ouvindo hoje, é headphone. E no headphone você sempre tem o controle do volume na mão. E você sempre quer ficar jogando o mais alto possível. Será que isso não pode ter sido uma coisa é, que, que as pessoas acidentalmente... Os, os caras já foram... Ah, se a pessoa vai querer ouvir o mais alto possível, eu já vou colocar mais alto, né? E se você pegar uma sinfonia, por exemplo, você tem um range que é gigantesco. E... E, e ela foi feita para ser ouvida no, em certos momentos mais baixos, né? Eu não sei, eu tô começando a divagar aqui. O que, que vocês acham sobre isso?
0: É, acho que você falou um trem muito engraçado sobre sinfonia porque como eu disse que meu quando eu saía de casa, <risos> meu hábito de escuta era dentro do meu carro que não tem ar condicionado, eu ouvia com a janela abaixada no meio da BR assim, né? Então eu completamente isso mudava completamente as coisas que eu ouvia, não dava para ouvir sinfonia, etc. Porque simplesmente não não vai aparecer. E, às vezes, essa diferença de, diferença. Essa diferença de dinâmica é, é muito mais brusca e, como é que fala, violenta. Porque aí você está forçando seu ouvido a ouvir o pianicíssimo, e aí, de repente, vem um fortíssimo, fortíssimo. É, aí é bem mais violento do que um trem que está sempre no no mesmo range, assim, né? É... Robério.
4: É, eu só queria fazer um adendo como uma pessoa, para deixar nossos ouvintes é, ter uma experiência que elas possam se identificar. Isso já aconteceu com vocês também, como ouvintes de música, você tá ouvindo no fone e aí você tá ouvindo um... qualquer tipo de música hoje em dia tem essa questão que foi comentada aqui da questão do range, né? Que às vezes tem é, pianos muito baixos que vocês não consegue ouvir, você aumenta o volume às vezes tem uma explosão de volume de dinâmica muito alta e você tem que diminuir já aconteceu com vocês de vocês não aumentar e nem diminuir por uma questão de eu não vou fazer isso porque eu estou comprometendo a obra que eu estou ouvindo <risos> porque o artista quis que eu explodisse o, o artista, o produtor, toda a equipe quis que eu explodisse o ouvido nesse momento e o artista e o produtor quis que eu ficasse prestando atenção para ouvir o pianíssimo nesse momento. Já aconteceu com vocês? É uma coisa muito interessante essa questão que a produção faz, que tem essa toda essa discussão aí, se é, se é para vender ou não. E para a gente como ouvinte, às vezes chega tipo assim, nossa, será que a, a obra é, foi feita para ser escutada de um, de um volume? Para estourar os meus alto falantes ou para eu ficar colar o ouvido assim tentar ouvir o mais baixo dos alunos
2: já demais é... <risos> tem tem aquela música do Nine Inch Nails né que o John Cage fez a versão Hurt é, é o final dela eu, eu não consigo eu sempre <risos> sempre abaixa na última nota <risos> mas aí eu tô fazendo justamente o contrário né mas assim eu entendo isso realmente a, a obra ela foi feita para para ser consumida de uma certa maneira, e quem está consumindo da primeira vez, com certeza vai ter, vai ter esse, esse impacto que, que o artista quis transmitir. É, sobre Loudness War, eu acho que esse assunto ainda não acabou, esse assunto ainda é muito, muito recorrente, eu, eu achava que estava acabando há pouco tempo, mas eu ainda vejo os lançamentos pops, os maiores lançamentos ainda estão torando, porque é como se fosse um negócio que ninguém tem coragem de largar o osso porque ainda existem algumas pequenas algumas pequenas exceções às regras que por exemplo o Spotify Web ele ele não normaliza o, o volume então se você está no aplicativo ele está com o, o volume normalizado o Spotify Web pelo menos assim isso foi uma pesquisa que eu fiz há alguns meses atrás o meu pelo menos ele vinha se tivesse a opção ele vinha desmarcado então <risos> bom demais <risos> é, e, e para quem né, vamos tentar transmitir esse meme aí para quem não, não viu era aquele meme famoso Rick Rubin <risos> com a track ultra hard masterizada com o olho saindo <risos> tá enfim e tem o, esse lance do né, que, que que tem muita gente que tem receio e tal é, teve um, um, um colega que há pouco tempo atrás veio perguntar para mim sobre o é, pau uma música em menos 14 lufs mesmo E a, o que eu tô falando é sempre assim, pense na dinâmica, pense como a música tem que ter um respiro E tem que ter uma, uma coisa que, é, um, um dynamic range que seja compatível com o estilo Não, por, Então por isso é sempre bom a gente ter referência mas não cai no lance dos 14 loops porque tem muita coisa dos estilos que estão diretamente relacionados à compressão. Vou dar um exemplo clássico aqui é, sobre isso, que é, tem aquele site que é o Loudness Penalty, eu acho, se não me engano, que ele mostra, se você faz o um upload da sua música, ele faz uma análise rápida e ele mostra em quantos é, decibéis ela vai ser reduzida, né? E aí... Por exemplo, eu fiz isso, eu tava trocando essa ideia com o um cara que masterizou o, o, o último single do Hellbenders, que é um gringo que eu conheci na vez que a gente foi lá, e a gente ficou bem amigo. Ele trampa com algumas bandas menores da cena norte-americana também, mas que são bandas fodas pro nosso estilo, tipo Clutch, é, Crowbot. E, e ele me mostrou esse site, eu ainda não conhecia, e me mostrou um vídeo foda de, um, de uma palestra foda do um masterizador que fez numa convenção de áudio nos Estados Unidos. E para falar sobre o lance do Menos 14 Lufs, né? Que é do Spotify, por exemplo. É, e aqui já é um assunto um pouco mais técnico mesmo. É, por exemplo, mandar uma música em Menos 14 Lufs no, no meu estilo de execução, por exemplo, pro Hellbenders, é quase que acabar com o meu, com o meu lançamento. Porque quer dizer que eu vou estar tá aplicando tão pouca compressão no... No, no meu estéreo bus que eu não vou ter relação com, com com as minhas referências, eu não vou estar conversando com as minhas referências. Um, um exemplo muito bom sobre isso é que, por exemplo, ele esse cara que masterizou o single, ele me mostrou, olha, se você coloca essa música que você me mandou a mix no loudness penalty e só normaliza em 0 dB o maior pico, já dá mais que 14 lufs antes de masterizar, Quer dizer assim, a música ela já, já tem compressão em tantos estágios, principalmente no estéreo bus, que faz dar uma liga do estilo, né? É, Ter um compressor batendo no, no, no master antes do próprio limiter da mixar, da, da masterização. É, então assim, antes de eu colocar um limiter no, na minha masterização, normalizada em 0 dB o maior pico, a minha música já ia ser reduzida no Spotify. Então, assim, o meu estilo, ele não existe em menos 14... O, o estilo do Hellbenders, quer dizer, não existe em menos 14 Lufs. Não adianta a gente achar que... Ah, não, é porque agora eles vão reduzir tudo que tem menos... É, tudo que está acima de menos 14 Lufs e sei lá o que E vai ser assim, cara, beleza, eles vão reduzir. Mas essa redução, ela é só uma meio que uma funcionalidade, assim, para a experiência do usuário mesmo, né? Para a gente não ter esses problemas de salto de volume que a gente tem quando a gente baixava MP3. Então, assim, é uma coisa bem de user experience mesmo, assim. É... Tá, eu vou... E, 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 aí, e aí, nesse sentido, é... alguns estilos musicais... É vivem em, algumas, em alguns Dynamic Ranges. Assim, é claro que o Metallica, o def Magnetic, é muito alto, não precisa ser. É claro que é. Mas, ao mesmo tempo, é, o que eu falo para todo mundo quando a gente vai conversar sobre esse assunto é que menos 14 não é uma regra. É, esse é o volume que eles vão descer, mas não é uma regra é, so, é, para todos os estilos. Agora, a ah, voz violão... É, orquestra, tudo isso é, a gente está falando de cada estilo é um, é uma, é um nicho e é um, um estudo separado então assim, é, só para atualizar um pouco para quem tá ouvindo o Loudness War é a guerra de volumes que surgiu nos anos 90 principalmente com o surgimento do CD, porque o CD é... ah não, eu tenho um, um exemplo muito bom que veio desse vídeo que eu assisti, que é antes do CD o cara na época de cortar vinil ainda. E aí, um cara de não sei qual empresa, assistindo esse vídeo, depois eu posso até procurar as referência certinhas, mas é um cara de não sei qual empresa que trabalhava cortando vinil para não sei qual empresa. foi assim, olha, cara, eu... pro dono da empresa, olha, cara, eu descobri tal processo que a gente consegue cortar é, esses vinis nossos, da nossa empresa, 6 dB mais altos, do que o que a gente está fazendo aqui, que é a média mundial em tantos dBs. Eu preciso de investir isso, isso e isso para a gente conseguir fazer rodar. Aí o dono da empresa não quis. O cara conseguiu um investimento interno e conseguiu cortar esses vinis 6 dB mais altos do que a, o, os concorrentes e dominou o mercado durante um período X ali. Enfim, é, no, na época dos CDs a mesma coisa. É, o público geral tem uma percepção de volume... Como qualidade, então a gente se a gente ouvir algo mais alto, a gente, a gente é enganado até a essa percepção de que é melhor, de que tá mais né, inteligível, enfim. E aí nos anos 90 isso vem muito forte com CDs, porque o CD tem né, um ele não tem esse problema, esse, essa limitação física de, de volume. No, no caso, o vinil tem né, essa limitação física de volume que é a agulha pula. Tem vários BO's que são que é difícil de, de fazer uma master de vinil alta, nem é nem muito. Não faz muito sentido, né? Na realidade. E o CD não tinha esse problema. E aí o já chegou nos anos 90, no vinil, é, nos CDs e nas rádios também, porque todo mundo queria soar mais alto e ter esse entendimento do público de que era algo melhor. E, contextualizando hoje, hoje, nas nossas plataformas digitais, a gente tem uma medição que é em LUFS, que é uma escala criada para Broadcast, se eu não me engano, que faz a medição de volume... Das é, da, do, dos streamings. Então, quando eu falo menos 14 lufs, eu estou falando de um padrão que o Spotify está elevando, é, é, no caso, diminuindo, né? porque eu acho que não existe essa elevação, porque o Spotify mesmo já falou que ele trabalha só com um volume trim, então não tem compressão, ele não aumenta o volume por via compressão, ele só diminui via ganho mesmo, né? volume. E esse menos 14 é um, é um padrão que o Spotify trabalha para ter uma experiência boa para o usuário do aplicativo. Então, assim, não é uma interferência que ele quis fazer no mercado da música, porque isso e aquilo. É uma coisa que a experiência do usuário foi é, comprovada que o usuário gosta de ter um volume padrão para não ter nenhum susto, nenhum né, nenhum nenhum problema com, com a reprodução daquele material. E aí, e aí a maioria das plataformas de streaming e o YouTube também adotaram esse padrão de menos 14. Mas essa discussão, o que, que eu acho? Eu acho que a gente não precisa psicar em fazer tão alto assim hoje. É claro que a gente tem que se atentar ao estilo que a gente está tocando, que a gente está produzindo, mas é, existe uma coisa que tornou a, a, a música muito mais competi competitiva, é... <risos> que tornou a, a música a produção muito mais competitiva. Eu, eu acredito mesmo que a normalização de volume torna a música mais competitiva, porque duas horas, é, porque... <risos> eu comecei a falar o que estava sendo escrito no chat, tanto tempo que eu estou falando, enfim, porque é, torna mais competitiva, porque é muito difícil, exige muita técnica para você deixar algo muito alto, sabe? E realmente é, é uma coisa muito técnica e nem é tão artística assim, é, é técnica mesmo, é aquele negócio de, de ficar maçante, enfim. É, enfim, sobre Loudness Wars é, é, é um negócio pra mim que é de boteco e de bater em mesa <risos> não é nem de podcast, eu tenho que pá, pá, bater na mesa, enfim mas é um assunto que não acabou, por isso que eu falo, porque os artistas grandes não, não abandonaram, ainda você vai ouvir, igual o, o Rogério falou você vai ouvir a música pop lá, o sertanejo tá tudo assim, ridiculamente alto ainda
0: é a próxima pergunta Acho que essa é mais rápida. Eu acho que todo mundo vai dizer que não sabe. A Juno Moraes mandou a pergunta de quais são os melhores apps pra produzir música no celular? Alguém sabe?
1: Ué, tipo... Igual o Braz falou que ele mesmo começou, né? Tipo, o GarageBand tá aí, né? GarageBand, tipo assim, pra quem tem iPhone, não sei se tem pra Android, acho que não, mas pra quem tem iPhone, tipo... É imprescindível, assim, tipo... Eu acho que até o... o Daft Punk, no último disco que eles usou, fez muita coisa no band é... Tem também outros softwares, né? Tipo, sei lá, é... a Mug né? Tem o... Até nessa quarentena a Mug disponibilizou o Model D deles, tipo, de graça lá pra ficar fritando e tal. Então, tipo, sempre tem um synths, tem umas, umas plataforminhas e tal, tipo... Mas é aquilo que eu acho que já falou muito tempo atrás, né? Tipo, vale... Vale o que, o que você tem na mão, né? Tipo, eu recomendo pra todo mundo. Tipo, garage band, é isso aí. É foda. Só de amigo meu, já, já tive uns três amigos só nessa quarentena que vieram mostrar, tipo, coisa feita no Garage Band, que eu achei muito massa, e vale a pena demais.
4: O Steve Lacy, eu não sei se a, se a Juno já conheceu, ou se a galera que escuta, mas o Steve Lace do In The Internet, ele gravou os primeiros singles dele do, do Garage Band. Totalmente no Garage Band. E ficaram muito bons.
0: Rogério, você mostrou alguma coisa aí no seu celular agora? O que, que foi?
3: Meu celular é ruim, eu nem mexo nem direito <risos> pra, pra produção musical. Ele só fica ali, eu não mexo. Então. Mas é isso aí, o GarageBand. Eu fiz. Meus dois últimos projetos, tem coisas que me mandaram do GarageBand e eu só botei na sessão e falei, vamos nessa, porque. Não vai dar pra... Então, é isso aí. Faz. Eu não tenho, mas tem muita coisa boa.
0: Ok. Então, quem não tem iPhone, tá no, no sal.
2: Peraí, só quero fazer um adendo. É... Eu acho que tem muito aplicativo, tanto para Android pra, quanto para iPhone, que faz é, aquelas produções mais intuitivas, que você consegue juntar uma coisa com outra. Tudo bem que o, o GarageBand, eu, eu sinto que ele é bem específico mesmo. Assim, eu, eu Sinceramente, eu fico até surpreso em como é foda assim, sabe? dentro de um celular. Mas tem muita coisa, tipo synth, piano, de celular, sabe? Tudo, tudo, tudo de instrumento virtual. Tem um monte de coisa que dá para... Sabe, para um começo, assim, né? Então, assim, por mais que realmente seja mais fácil a gente começar no iPhone, no GarageBand, e é um privilégio que não tem como a gente negar, é, existem, existem outros caminhos, sim.
0: Ok, <risos> então tá bom. É, próxima pergunta agora do Pablo Shinoda é... Dicas para produção de música acústica. Acho que ele quer dizer assim... Normalmente, a gente fala de produção de música eletrônica, né? E no grupo tem muita gente que produz em casa também. Então, principalmente música eletrônica. Mas ele queria dicas de como produzir, como gravar, como mixar. Eu acho que é isso. É... Música acústica.
2: Então... Eu acho que eu vou tentar ser breve. Esse, essa pergunta ela tem uma resposta na própria pergunta. Está tudo ligado à acústica. Realmente, quando você vai captar um instrumento que está é, tá projetando o som dele em uma sala determinada, que, tem, que pode ter interferência ou não, essa é a maior preocupação. É, posicionamento do microfone naquela região que você está querendo captar. E, sinceramente, o que eu percebi na minha experiência ao longo do tempo é, de ter um lugar com um isolamentinho ok, assim, sabe? E não precisa ser uma, uma sala de estúdio projetada. Sei lá, se você conseguir gravar seu vocal dentro do armário do seu quarto, é foda com as roupas dentro, é foda, é muito bom mesmo, ajuda muito. É, porque, principalmente violão dedilhado, cara, faz, gravar um violão dedilhado dentro da sua casa e esperar que ele fique igual dentro do estúdio é, assim, quase impossível, sabe? Quanto mais silencioso o instrumento, mas é, a gente mais depende da, do projeto acústico do lugar que você está trabalhando ali. E isso é muito interessante. E, assim, não precisa gastar milhões de dinheiro, mas ouve ali, coloca o, mi o microfone para gravar e ouve se está dando ruído. Eu sei que o meu, que o meu computador está gerando um ruído que vai sair no áudio do podcast, que, que é chato, que, já, que, eu já, que eu já teria... Procurado um jeito de sair daqui na hora de, de, de gravar um violão, se fosse o caso. Provavelmente eu ia para outro canto da, da sala para fugir desse ruído do computador. Então a gente tem que ouvir bastante. E é, isso é claro que se, se a gente estiver buscando um resultado limpo, né? Porque isso, tudo, tudo hoje é, é, é estético. Então, assim para buscar um resultado limpo, é, é prestar bastante atenção no, no local que você está captando mesmo.
0: O Giovanni Veloso um beijo para o Giovanni, é, ele mandou duas perguntas. A primeira é... Agora eu quero ver o sangue escorrendo, todo mundo se matando. Ele perguntou qual o melhor dao. Bora para a rinha.
3: Isso, isso me lembra aquela discussão da comunidade do Orkut, Goiânia, Rock City... Que algum cara vem e fala assim, ó... Quem é melhor, Ozzy ou Dio, sabe? Aí, tipo... <risos> Meu Deus do céu! <risos> ah, essa foi a versão piada da resposta, né? A versão séria... É, polida... Hum, elas fazem exatamente a mesma coisa. Você consegue fazer... Qualquer música... Em qualquer uma. Então, tipo assim... Se você, produzir, se você quiser produzir Dance Music, você pode produzir Dance Music no Pro Tools e vai dar tudo certo, ninguém vai morrer. <risos> e você pode produzir, é, sei lá. O que eu acho importante quando você começa, ele começa, para quem entende, tipo quase zero, né? É você escolher uma e ficar nela o ponto suficiente para você entender o que, que você precisa de fazer. Porque, por exemplo, se eu for pegar qualquer outra DAW, eu vou ter perguntas muito mais rápidas e eu vou ter uma curva de aprendizado muito mais rápido, porque eu sei uma ou eu sei duas. Então, o que, que eu vou querer saber? Ah, onde é que inserta plugin? Como é que eu faço uma mandada para tal lugar? O que é que eu faço disso aqui em uma outra DAW? Quem não conhece, tem que ter toda essa curva de aprendizado de você entender. Ah, Onde é que é a cadeia de plugins? Onde é que eu faço, sei lá, o master bus? Como é que eu faço os grupos, né? Então, aqui eu tenho é o Cubase. Eu sempre faço no Cubase. Mais de um tempo para cá eu tive que ter o Pro Tools, porque eu acabo mandando vários projetos para outras pessoas. E aí, por exemplo, cara, me manda a sessão do Pro Tools. Eu simplesmente a minha única, a minha única atividade do Pro Tools é eu entro nele, tiro tudo que eu preciso, jogo no Cubase. Aí eu termino, termino as minhas coisas, jogo lá. E acaba virando essa, essa tradução entre outros lugares, né? Mas... É, essa é a versão polida. Mas a versão... versão não polida
1: é Cubase pra vida. Credo Jesus Cristo. Não, mas eu tenho três respostas pra essa... Essa pergunta, né? A primeira resposta... Aliás, quatro. A primeira resposta realmente é que você tem mais intimidade, né? Tipo... Mas uma outra resposta que eu teria, assim... Que, tipo... Uma DAO, assim, que eu, que eu gosto... E, tipo... Eu acho que é boa pra virtualmente todo mundo, assim... Tipo, pelo menos... E que eu tive a experiência de usar é o Logic, né? Tipo... O Logic, tipo... Ele tem um ponto de vista, tipo, bem genérico, assim... Ele faz... Ele mexe com o mídia muito bem... Mexe com o áudio bem também... É, então acho que é um lugar legal né o foda é que você tem que ter Mac para ter lógica né mas agora a resposta que eu quero dar é obviamente que o Ableton é a ferramenta superior isso é tipo lógico evidente tipo começando pela pela interface tipo interface gostosa interface bonita é para quem faz música eletrônica assim honestamente também é é bem bem útil assim tipo o Ableton assim tipo tem a ferramenta assim tipo ferramenta não a, tem a Clip View e a Arrangement View né tipo Pra quem é mais nerd se entende, tipo, ó, Ableton é top. Dizem que o Fruit Loops é muito bom também, mas eu também queria fazer um outro comentário, inclusive fazer uma indicação. É, tem um. A Ableton, né, tipo, tem um livro chamado 74 Estratégias Criativas para Produção de Música Eletrônica. E uma dessas, dessas dicas, né, que ele fala é pra você trocar a ferramenta que você utiliza, não só para te dar mais criatividade, mas até para poder aprender, para saber se você consegue fazer música em outros lugares, né? Tipo, e tipo, às vezes a gente começa a ficar escravo de certas ferramentas, né? Tipo, ah, eu sempre produzo usando tal sintetizador. Ah, não, agora eu vou aprender a usar Max MSP e ver se consigo fazer uma música lá. Antes, por exemplo, eu mesmo, antes eu, eu fiquei sei lá, uns seis meses, é, mais ou menos, talvez um pouco mais, um pouco menos, mexendo com Logic, depois fui pro Pro Tools, e já tem, tipo, agora um ano e tanto, ou mais, que eu mexo só com Ableton. Então, tipo, sempre ficar trocando. Na verdade, ultimamente, ando com uma vontade de aprender Max, aprender Fruit Loops e tal. Então, eu acho que é importante isso, ficar trocando e aprender o máximo possível de todos. Até porque quando você ganha uma intimidade com o, com o DAO, é, tipo, é incrível, assim, tipo, você saber onde estão os atalhos e tudo mais. Então, importante.
0: Eu vou falar agora porque eu vou reiterar meu ponto de cedo. gente, pelo amor de Deus, você quer mexer com isso? Aprende o Pro Tools, e eu acho que o Pro Tools é um... Ele é legal, ele tem seus pontos altos, só que eu acho que ele é basicamente uma coisa porque existe velho na produção musical, assim, porque os velhos não conseguem ir pra frente, e aí a gente tem que ficar com as as coisas que eles inventou lá e aí a gente tem que passar pelo Pro, pelo Pro Tools mas é um mal necessário péssimo odeio quer deixar meu ódio ao Pro Tools aqui
2: tá agora eu vou falar é, eu acho que a Dol é a que melhor te cabe eu comecei no Cubase depois eu eu parei de usar o Cubase porque eu mudei de sistema de eu fui de PC para Mac, e aí no, no Mac eu comecei a usar o Logic, gosto muito do Logic. E quando eu comecei a fazer freela no estúdio que eu, que eu trampo, é, o Up Music, eu aprendi Pro Tools. E agora eu fico entre o Pro Tools e o Logic. O é, que, que acontece? para quem quer fazer carreira com produção, é, igual o, o Rogério falou, igual a Helena falou, o Pro Tools ele é, é, ele é a ferramenta que, que, que a gente mais... Que, que, que é mais usada, sabe? Assim, não, não, tem, não tem como fugir, sabe? Eventualmente, eu ia precisar aprender Pro Tools, sendo, entrando no estúdio lá ou não. Eu achei bom que eu fui obrigado a aprender Pro Tools quando eu entrei no estúdio, que foi uma, uma, uma fase que eu, que eu passei ali, que já passou e tudo mais. Você não precisa ser o cross do negócio, só que você precisa conseguir abrir um projeto que te mandem do Pro Tools, sem ter que ficar pedindo para o cara, que às vezes pode ser até leigo e tal, que ele mande as, as waves em vez do projeto. Então, assim, é uma necessidade mercadológica mesmo o lance do Pro Tools. E falando, assim, para a produção, para quem está começando com, com Mac, eu realmente acho o Logic muito interessante por opção de instrumento virtual, mas o workflow dele não é o melhor, no, na minha opinião. Assim. É, o workflow, sim, o workflow é bom. O que eu, o que eu não gosto muito dele são, é... Eu acho ele um programa pesado, e eu acho as ferramentas de edição dele meio... Não sei, eu não, eu, eu, eu não gosto muito, assim. Eu, eu gostei mais do Cubase enquanto, enquanto eu usei e gostei mais do Pro Tools. E gosto mais do Pro Tools hoje em dia. Mas a seleção de instrumentos virtuais do Logic é de fuder. É muito bom. É muito bom mesmo. Então, para produção, principalmente composição, assim, arranjo, é muito, muito bom mesmo.
1: Ah, reiterando meu voto no Ableton, eu acho que o Ableton também é, tipo, um dos DAOs mais simples. Tipo... Pelo menos eu sempre achei ele tudo muito intuitivo desde, tipo, da primeira vez que eu abri o Ableton, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, sei lá, talvez mais. Tipo, sempre é muito fluido. Tipo, ele é... Ele é, sei lá, muito bom. Gosto demais. É, Ableton, isso é a minha vida. Se você estiver escutando isso. E
2: tem, tem uma coisa aqui que eu recomendo também, que às vezes eu faço muita gravação ao vivo, né? Então eu tenho que... É que gravar um show ou alguma coisa assim. E a minha opção, que eu esqueci de falar também, que eu uso, para isso, eu uso o Reaper. Porque o Reaper é um programa muito leve. Então, se você tiver um, um sistema operacional mais fraco, o Reaper, com certeza, vai ser uma boa opção para você, que ele roda muito liso.
0: que vocês acham, consideram as coisas mais cringe é, de iniciante na produção para a galera tentar evitar... Tipo, erros iniciantes que as pessoas cometem e vocês acham muito cringe.
2: Ó, oh, vou falar então. Ah, então, acho que pra mim uma coisa muito cringe é um iniciante não aceitando a condição de iniciante, sabe? Pô, iniciante é isso aí, cara. É, é vacilar mesmo, é errar pra caralho e, e, e dar as caras. Eu, eu acho que não tem nada pra ter vergonha se você tá aceitando a sua condição de aprendiz, de, 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 de aprendiz né?
0: Não clipar é muito básico.
2: Tem isso, né, gente? Eu tô, tô aqui defendendo tudo, mas assim, clipe digital não dá, é isso. isso realmente é, é, é das poucas coisas que, <risos> que não dá.
3: Melhor foi uma vez que eu tava lá, aí eu falei, nossa, mas tá clipando. Aí o cara virou pra mim e falou, rock clipa, cara! E é por isso que eu <risos> estou conversando com vocês. Aqui
0: hoje. Rock não clipa, galera. Fica esse aprendizado. A Próxima pergunta é do belo Pedro Monteiro. Um beijo para você, Pedro. É... Leituras para quem tá começando e não sabe como fechar uma música. Acho que ele tá falando isso sobre gente que tá se autoproduzindo.
1: Olha, eu nunca li muitas coisas, mas eu acabei de indicar antes esse livro da Ableton que tá de graça. Baixem ele, ele é rápido, a leitura é maravilhosa. E tipo, ele é basicamente, ele não tem nem um pouco dessa pegada, tipo, de técnica, de aprender a mexer num, num compressor, aprender essas coisas, tipo, técnicas, técnicas, mas ele realmente, tipo, tem toda essa pegada, tipo, de tentar destravar você de um projeto. Ah, você tá travado num, principalmente autoprodução, né? Você tá, nossa, nessa parte da música e como resolver certas situações, né? Então, o livro ali, são 74 estratégias de você, tipo, sempre tá mudando seu workflow, de resolvendo um problema. Livro top. Dennis Santis, 74 Estratégias Criativas.
0: Rogério Braz, alguma dica?
3: É, pô, tem um, em um nível mais filosófico que me distrava bastante. Tem um... Na verdade, não é um livro. É um jogo de cartas do Brian Ino e se chama Oblique Strategies. Estratégias Oblíquas. É, eles são várias cards... Que meio que te dão insights. E é aqueles insights, tipo assim... É, trabalhe rápido, sem pensar. E aí no outro é, é, é... Peraí, deixa eu ver um aqui. Aí, destrua a coisa mais importante que você trabalhou. Tipo, é umas coisas filosóficas que são super legais. E que às vezes você tá lá... E aí, e aí você pega e começa a trabalhar. é bem legal. Oblique Strategies, Brian Eno. Pra iniciante mesmo, eu diria que... É
2: assim eu li o, o mix engineer handbook que é bob 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 ou, ouzinhos, que eu acho mas assim é porque eu já buscava um, um, uma coisa né de, de mixagem bem bem focado e é, e assim é, é é um livro de, de cabeceira assim pra você pra você ler e tal tá, você sempre né ter ali mas nesse aspecto geral da produção eu acho que assim, de, de leitura mesmo, eu não tenho nenhuma dica, mas tem muito conteúdo na internet que, que dá para ser peneirado ali pra, pra, sobre a dó específica, sobre qualquer coisa específica que você está buscando, cada dia que passa está melhor, assim. Se eu já me considero que há sete anos atrás eu já tinha acesso à informação que muita gente não tinha, né? No caso de, pensando assim, cada dia que passa, hoje, quando eu vou procurar uma coisa que eu quero aprender a fazer... É, eu, eu fico muito surpreso com o número de, de o, o tanto de informação de qualidade que, que, que se acha assim. tá, outra dica é, para quem quer fazer carreira é pure mix, assinar pure mix assinar mix with the masters, tudo isso é muito, muito bom é conteúdo de primeira, é caro mas é muito bom
0: ok é, a próxima pergunta do Messias Gabriel, salve Messias Gabriel. É, como evoluir na produção usando pouco ou quase nenhum recurso pago?
3: Uh, vamos lá. <risos> eu acho que eu acho que em primeiro lugar é, a gente está numa época em que se existe muita coisa que é gratuita ou que vai zero é, grana ou pouquíssima grana, que, que é muito bom e você consegue aprender. E o principal é que se você entender o que certo equipamento, equipamento faz, em uma forma conceitual e não só ficar rodando presets ou tipo assim, ah, por que, que aquilo lá é... é você ficar de uma forma quase que empírica lá no som, ah, nossa, e agora ficou mais legal porque eu mexi nisso. Mas você entender realmente, vamos supor, sei lá, o que, é que um ratio faz, o que, é que um, um ataque faz de um compressor, ou por aí, né? É, ou você tem muitas pessoas hoje que têm grandes synths que são de graça, por exemplo, o Zebralete é de graça, o Helga, né? Que até o, o Gabriel me passou, né? É o Helga? Né? e você tem o, o Nexus, você tem um monte de plataformas, mas a, a Helm, isso, Helm, é, e a, eu acho que a plataforma e, e você entender como funciona a teoria base das coisas te habilita a você se sentir confiante com qualquer outro tipo de equipamento ou com qualquer outro tipo de plugin, se você sabe como um equalizador funciona, de maneira básica, você vai
1: entender e você vai reconhecer todos os parâmetros dos outros, sabe? Então, acho que é isso. É só pra dar um ponto de vista de quem ainda tá tem muita coisa pra aprender, né? Quem tá no começo desse jornal de aprender as coisas. Hoje em dia, quanto mais coisa eu tô aprendendo, assim, tipo, menos eu faço questão de ficar procurando é... é... Coisa paga, sabe? Tipo, eu tô voltando atrás, tipo, nas coisas gratuitas da Ableton, que já vem no, no software, tipo... Até porque os compressores, os EQs, tudo que vem assim no Ableton... Pagando pau aqui pra Ableton de novo, né? Mas tudo muito foda, os synths são muito fodas. É... Mas, assim... Minha dica é, tipo, vai com o nativo mesmo, tipo... Igual o Rogério disse, tipo, destrincha o negócio, tipo... Que depois, quando você tiver condição de comprar o ou... For lá e pratear né porque tem algum realmente algumas coisas que vale a pena pratear hein e tipo aí você vai ter tirar muito mais proveito disso depois então
2: é, eu acho que para quem não tem para quem não tem grana para investir E, na realidade, não é para quem não tem grana para investir é para todo mundo o maior capital que a gente tem é o capital intelectual então é, o, o dia que o cara entende que por exemplo o steve Lace, igual o robert estava fal falando fez sucesso com Sabe, com o GarageBand Band ali, cara, acaba. Acaba, por mais que não seja técnico, assim, ele, 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 ele conseguiu, né? Ele, ele, ele fez uma entrada é, comercial e, e gigante no mundo gravando no GarageBand, É isso. E, e, e o dia que ele entender que toda, quase toda DAW tem plugin nativo que resolve quase tudo e que o cara com o know-how e, e a DOL e os plugins nativos vai fazer tudo, e, e, e o cara sem know-how, com tudo pago de melhor qualidade, não vai fazer nada, aí é, esse dia vira um, um divisor de águas, porque é muito fácil para a gente transferir a responsabilidade para a falta de dinheiro, né isso acontece, todo mundo já fez isso na sua carreira em algum momento, mas no caso do áudio, realmente está quase tão democrático assim, sabe? E eu acho isso muito foda na né, realidade, porque senão o funk não ia existir, e para mim o funk é uma das manifestações mais democráticas que existem na música, sabe? É uma coisa incrível
4: é muito foda mesmo É, só queria elogiar porque realmente o funk, e eu até falei fiz a, fiz a piadinha no chat que, que é, quando falam de FL Studio eu só lembro de Lo-Fi Hip Hop Beats to relax and study too. Mas quando, quando acho que a revolução dos DAOs e da possibilidade de você poder usar até DAOs de graça, qual o Rogério falou, também queria até citar o LMS, Let's Make Music, e tal. É que justamente isso, qualquer pessoa pode fazer. E não fique se proibindo, porque às vezes não tem condição, entendeu? Tipo, é, Piratei, baixe a pena pelos daws de graça entendeu, e não na obra é isso aí é, acho que a gente já fechou aqui porque essa é a última pergunta é, eu queria agradecer a todos os convidados que estiveram aqui até, ah, conosco até agora, a Helena teve que sair é, eu queria pedir pra, de vocês as considerações finais dos, de cada um, vou falar a ordem, que que vocês ach, o que vocês acharam do podcast, mais alguma recomendação de dar, mais alguma recomendação para quem tá começando alguma coisa que vocês esqueceram de falar, é, dicas de álbuns, livros, filmes e etc. E claro, como e onde encontrar seus trabalhos, talvez rede social que vocês queiram partilhar e etc. É, vou, pode começar pelo Rogério.
3: Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer aí o Gabriel, a Helena que teve que sair... Robério aí, muito obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado aí Braz também pela conversa sempre boa, falar de produção musical é sempre bom, é uma conversa de boteca agradável que a gente sempre tem, né, mesmo nos, nos estúdios a gente continua falando de estúdio, né, então, é, e para quem tá começando, quem se interessou... É, vai muito esse assim, negócio que eu falei, basicamente o episódio inteiro de você ter referências, de você ter a vontade de trabalhar, de você achar alguém na cidade que está afim, de, de, de ter você um tempo lá no estúdio né, falando algumas coisas né, e, e trocando ideia com essa pessoa. É, eu prevejo que nos próximos anos tudo tende a ficar muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais barato, é, muito mais democrático. Então isso aqui vai ser uma coisa que, que hoje já é fácil, você com o celular já ter isso no futuro, vai ser mais ainda, né? Então acho que vai cada vez mais reduzir a você ter uma ideia e você como passar essa ideia. E... E eu acho que... Que todas as... E eu, eu acho que... Todas as formas de, de, de vezes que, agora a Helena falou, que os velhos tentarem colocar que isso... Ah, mas na verdade você tem que ter isso, isso e isso... Na verdade, não, eu acho que é, o futuro é para outro lado... E, e é isso, muito obrigado aí a todos, todo mundo aí, se você ouviu até aqui, nossa, imagina a pessoa que ouviu até aqui, muito obrigado, você é um fera, muitíssimo obrigado. E é isso, boa noite a todo mundo, grande abraço.
4: É, Rogério, só antes de contar também o que você faz, o que você fez, seus links etc, etc.
3: Ah, a biozinha eu falei lá no início, né? <risos> Mas é, Instagram, o Instagram é Rogério o Sobreira, vai lá, segue lá, eu sempre posto. Eu tenho um canal no YouTube também, que eu acabo falando sobre trilha sonora, na hora, que eu acabo falando até plugin de grátis, segue lá, é só digitar Rogério Sobreira, vai ter alguma coisa lá. E... E é isso, valeu galera, muito obrigado.
2: Então, brigadão galera, é um prazer participar, Robério... Gabriel, Helena, Rogério. Muito bom trocar essa ideia com vocês. E pra quem trabalha com isso, é uma coisa de louco, assim, porque a gente é completamente viciado, assim, a gente não tem, não tem limite, sabe? É, quando a pessoa puxa o papo, é, é, é papo pra mais de hora mesmo e, e é um prazer poder ter essa, essa vida, assim. Eu, eu me sinto muito privilegiado de, de trabalhar com isso. E e, e com, compartilhar esse trabalho com pessoas que, que têm tanta paixão como eu tenho por isso. O meu, o meu Instagram é Bras, B-R-A-Z-T-N. Lá é minha principal fonte de, de divulgar meu trabalho. Então, Facebook hoje em dia eu estou usando menos, só compartilhando meme. <risos> e, é, isso aí, instagram.com, <risos> arroba Esse é o meu Instagram e... É... Tinha pedido mais alguma coisa, Roberto? Eu... Sim, é, você
4: falou do, do Hellbenders também, se você tava tá no projeto.
2: Ah, tá, legal. Ó, eu tenho uma coisa legal pra falar, que é minha banda Hellbenders acabou de lançar um single, que eu não sei se vai ser um, um acabou de lançar na hora que a gente estiver ouvindo esse podcast, mas com certeza a recomendação vale. Então vai lá no Spotify, coloca Hellbenders, Delírio E... Pô, muitos ou outros artistas da cidade, o Carne Doce, tem singles saindo me mensalmente também, que eu grave mixo. O Hostil com certeza vai lançar um single novo fodaço aí, que eu tive o prazer de contribuir também. Então, é isso aí. Prazerzão,
1: gente. Muito obrigado. Uh, o meu é o de sempre. Eu não tenho trampo de, de áudio, assim, tipo, como produtor e tudo mais. Então, o que eu posso recomendar é só o Hostil nas outras bandas, é, tem até minhas coisas minhas composições próprias caso eu às vezes posto no SoundCloud e tal, mas é isso aí. Obrigado quem esteve aí vendo. Ah, não, já dei todas as dicas que eu queria dar. Ah, peraí, voltando atrás, tipo, é aquele negócio, né, tipo, vai fundo e, tipo, e vai fazendo do jeito que der e tenta achar alguém que, tipo, algum professor, uma coisa assim, tipo... É, eu lembro que lá no começo, acho que uns dois já, já deve ter uns dois anos, talvez, né, Braz, que o Braz estava dando a primeira ou a segunda workshop de, de produção dele. E, pelo amor de Deus, por mim, eu fazia isso de novo, porque hoje em dia eu tenho certeza que aproveitaria muito mais, porque hoje em dia, tipo, naquela época, eu, tipo, tava só pisando no negócio. Então, tipo, muito importante, é, às vezes uma aula com uma pessoa, tipo, ter um estudo mais sistematizado da coisa eu acho que vale a pena demais, pra quem tá escutando isso, antes de começar nisso às vezes pensa numa faculdade, eu acho que é uma boa pra quem achar que isso é um, que é um caminho de verdade, mas é isso obrigado quem tava assistindo, tá escutando até agora, e é isso aí
4: então é isso pessoal, ficamos aí com mais um episódio do Música Aleatória dessa vez falando sobre produção musical eu agradeço a todos os ouvintes, como já dissemos, meu nome é Roberto e agradeço aos convidados eu não tenho projetos até agora ainda, mas quando tiver, eu espero que todo mundo possa ouvir e é isso adeus, até mais e falou